1: Ya son las nueve con tres minutos, Fausto Ponce. ¿Cómo
2: estás, Maca Carrero?
1: Oigan, bien, este, ahorita saludamos a Casari.
2: Sí, está en el elevador.
1: Está subiendo las escaleras, no es que venga tarde, es que viene por las escaleras, ¿no? O sea, viene por el camino largo. Oigan, ya casi es viernes, ya casi es quincena.
2: Ya, uh, eso, bien, Mañana, muchachos. sí aplica,
1: ¿no? O sí. nos la aplican hasta el lunes en algunas horas. no, otras no, no aplica, aplica. Eso, ¿Es para mañana o para lunes? Para mañana. No, ¿Para pa mañana? ¿Lunes? Aquí ¿sí? seguro mañana, pero luego así. ¿Eh? ¿Desde ayer? ¡Ah, muy ah, bien! ándale, así andamos!
2: Sí, sí, sí. No, hay empresas que sí dicen, híjole, pues hasta el lunes, pero... Sí,
1: como, no, es que ya... O que te la hacen cansar y hasta el viernes a las nueve de la noche te sí. cae. Y, ¡Uy, la contadora ya se fue! Uno ahí esperando para pagar la cuenta. Sí. Y así, no, es, ahorita va a caer, ahorita va a caer, entonces ahí estás en el, en, ¿no? Sí, voy en a el pedir, bar, en
2: la cantina. Sí, voy a pedir un rapifavor, ¿no? Para Exacto. que me no traigan dinero.
1: Ah, ¿te acuerdas? sí, es cierto, sí si te pero te, es más caro ese mucho dinero, más caro.
2: ¿no? Un día sí okay. la apliqué porque sí fue de te quedas sin, sin nada de punto. Ah, oh, pues Rappi favor. y sí me ayuda.
1: Y te llegan con tu cash. Sí, ¿no? exacto. Oigan, bueno, saludos a todos los que ya están eh, conectándose en YouTube, Artemisa, Magal y todos los miembros. Bueno, pues ahorita vamos a platicar con eh, el doctor Paco Moreno, que ustedes ya lo conocen bien, porque se convirtió en una voz importantísima eh, desde antes, pero bueno, pues a raíz de la pandemia... Se volvió casi que un rockstar. Y es que el gobierno federal publicó el lunes una actualización de las medidas para prevenir el COVID-19. En el documento, pues se señala que el uso del cubrebocas ya no es, bueno, no es obligatorio en espacios cerrados donde exista la sana distancia, es decir, una separación de metro y medio entre las personas. En lugares donde no se cumpla esta condición, se sugiere que el uso de cubrebocas continúe. Ayer se informó eh, que la Agencia Federal de Aviación Civil, pues ya había determinado que para las instalaciones aeroportuarias y en las cabinas de pasajeros de las aeronaves, el uso del cubrebocas no será obligatorio, que va a ser completamente opcional tanto para pasajeros como para la tripulación, y por eso, y porque aparte ya vi que tiene nuevo libro, eh, vamos a platicar con el doctor Francisco Moreno, Paco Moreno para los cuates, que no es mi cuate, pero como lo sigo en Twitter, siento que es mi cuate, y es el jefe del Servicio de Medicina Interna y encargado del programa COVID-19 en el Centro Médico ABC. Paco, buen día, ¿cómo estás?
3: Super fan, y es que todo el tiempo me habla de ti.
1: Oye, Bárbara, la verdad es que ahí nos seguimos también en, en Twitter. Cuando me enfermé de COVID, me dijo, cualquier cosa, por favor, ya aquí le, le decimos a Paco, y dije, bueno, pues ya, pase directo, pero por, por <risas> suerte la pasé muy leve. Paco, pues, ¿qué opinas? Yo te he visto eh, en redes, porque pues te sigo, ahí, pues defendiendo aún el uso del cubrebocas y explicando lo que podría venir si de plano ya nos olvidamos de él.
3: Mira, lo que me preocupa son eh, tres aspectos fundamentales. Uno, estamos entrando en el invierno, y como sabes, en el invierno aumentan las infecciones respiratorias, y el cubrebocas no solamente te sirve para COVID, te sirve también para influenza, te sirve también para otros virus respiratorios, y durante los últimos años que utilizamos el cubrebocas, los últimos dos años, hubo un número realmente bajo de casos de infecciones respiratorias. Segundo, eh, por más que querramos, COVID no ha terminado. La pandemia por COVID no ha terminado. Eh, en estos días se dieron días incluso de más de 430 mil nuevos casos en un día en el mundo. 430 mil nuevos casos. Más del periodo donde estábamos en confinamiento total completo. Eh, claro, las vacunas ayudan, el haberse expuesto al virus ayuda, los medicamentos ayudan, pero definitivamente el virus circula. Y lo tercero que más me preocupa es que si tú revisitas lo que está sucediendo en Europa ahorita es un incremento en el número de hospitalizaciones. Y esto probablemente, aquí hay un número enorme de subvariantes, que todavía no definimos cuáles son las más riesgosas, pero lo que sucede en Europa habitualmente sucede en América tres o cuatro semanas después. Entonces, dar este anuncio en este momento es precipitarse, dar un mensaje que la gente lo toma como ya se acabó la pandemia cuando no ha ocurrido todavía esto.
1: Es lo, que, es lo que te iba a decir, ¿no? Tú siempre hablabas de cuando empezaba el pico en Europa, decías, tengamos precauciones, viene para acá, viene para acá, y pasaba. Un mes después, tres semanas después, ahí estábamos viviéndolo, y pues esperarías que sucediera eso para este año,
3: para esta sí, época. Si no tenemos... Mira, además la otra desventaja que tiene México con respecto a Europa y Estados Unidos es que las vacunas para niños no se han acabado de aplicar. Evidentemente los menores de 5 años, pues ni siquiera se ha tomado en cuenta la vacunación. En México ya dijo que la vacuna bivalente, la que tiene eh, y la que incluye la variante Omicron, no le interesa. Entonces, tampoco tenemos una población con una vacunación realmente fuerte. Y eso, aunado a un sistema de salud caótico, en problemas, pues evidentes de insumos y con un personal de salud cansado y fatigado, eh, el que tengamos un pico no tan alto puede poner en problemas otra vez la seguridad y la vida de muchos mexicanos. Tenemos más de 700 mil fallecidos por excesos de mortalidad por COVID. Entonces, ¿por qué no esperar si ya la sociedad mexicana aprendió a usar el cubrebocas? Porque si lo comparas con otros lugares, realmente aquí sí usamos más el cubrebocas. ¿Por qué desalentar a una medida que realmente no te hace daño, no te... No, no, no te va a lastimar, parece que el usar cubrebocas es sinónimo de pandemia y pues no es así, el usar cubrebocas es una medida de prevención. Sí,
1: como que ya nos quedamos también muy traumados y ahora pensamos que es un triunfo, ¿no? este claro. Ya poder salir sin el cubrebocas. Y aparte Paco, la verdad es que en nuestro país habrá personas que la última vacuna, ¿no? este Pues la recibieron quizás hace pues hasta hace un año, si no te pusiste la tercera, o sea, ya tendríamos que ir por otra como con la influenza.
3: Exacto, incluso la nueva vacuna, eh, la vacuna que se está aplicando ahorita en Estados Unidos, que es la bivalente, pues ya no es decir es la quinta vacuna, porque entonces dirías es la 22 de influenza, porque llevo 22 sí. de, vacuna, la vacuna de influenza, no, claro. ya es una vacuna nueva, es una vacuna que está renovada. Eh, la realidad es que, y, y no hay ninguna intención por el gobierno por, para comprar esta vacuna, la, estamos vacunando con cancino a algunos rezagados. Y la otra situación es que en otros países tú te puedes vacunar con la vacuna que quieres, cuando quieres y como quieres. Aquí te vacunan con la que quieren, en el momento que ellos quieren y en donde quieren. Entonces, muchas veces eh, la persona pues, estuvo enferma, no pudo acudir a, a que sea la vacuna, Queda como rezagado. Ya no le van a poner la quibadera en el lugar en donde estaba. En fin, la estrategia para vacunar ha, ha sido realmente muy mala. No sabemos realmente el porcentaje de población que está vacunada. Los niños recibieron una dosis que ahora no, no han recibido la segunda. Eh, seguimos en una verdadera, en, un, en una situación muy caótica en cuanto a vacunas que se resolvería si permitieran que estados, empresas empezaran a adquirir las vacunas, las pagaran y la pusieran a, a sus empleados, a sus trabajadores, creo que los primeros interesados en que la población esté bien pues son las lo, mismas personas que necesitan de esas eh, eh, de individuos para lograr que sus empresas estén trabajando en forma adecuada. Claro. Así se protegería a todo el mundo, pero al tratar ellos de poner la vacuna y ser como un beneficio que te está dando el gobierno, pues el beneficio es la paga de las vacunas por nuestros impuestos. O sea, esas vacunas son un derecho que tenemos. Y parecería ser que el que te pongan ellos la vacuna te está diciendo, mira lo que estamos haciendo por ti, pues es algo que deberían de hacer mejor.
1: Totalmente. Fausto ¿Sí? tenía doctor una pregunta. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Oiga, ¿y qué
2: podemos hacer nosotros como ciudadanos? ver si estamos sin un plano, sin una estrategia. ¿Usted qué sugeriría? O sea, ¿qué, ¿qué pasos a seguir tendríamos que llevar a cabo los ciudadanos?
3: Mira, si tienes más de 50 años y ya pasaron seis meses y no has recibido una vacuna, busca que te pongan una vacuna. Si, tiene, si tienes alguna comorbilidad, diabetes, hipertensión, es, eh, sobrepeso, estas, todas estas alteraciones que hemos visto que se asocian a mayor riesgo de tener eh, un COVID más grave, pues entonces busca una vacuna después de seis meses de haberla recibido. Pero la medida más sencilla después de la vacuna es usar cubrebocas y mantener espacios ventilados. Si tú ves la norma, te dicen... Bueno, si vas a estar a más de dos metros, no lo necesitas. Pero si vas a estar en menos de uno y medio, entonces sí. Entonces, ¿Qué va a pasar? La gente se va a acercar y entonces sí se va a poner cubrebocas. Se va a salir y entonces se va a quitar el cubrebocas. Eso lo que va a hacer es que se pierda esta, como tú ves en las imágenes, que la gente está con cubrebocas. Eso me da a mí mucho gusto ver que los mexicanos, en, en cierta forma, aunque nunca lo obligaron... Y por cierto, aunque la autoridad nunca lo utilizó... Sí, lo desestimaba, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, no, no solo decían que se usara, sino claro. que desestimaban el uso por completo. Los gimnasios, Paco, lo han mantenido. ¿eh? Eh, en el gimnasio en el que yo estoy ya mandó un comunicado que el uso del cubrebocas permanece al interior y no hay de otra.
3: Sí, lo que complica, por ejemplo, son empresas, porque ellos tienen las normas en donde dicen todos adentro de cierta área van a tener que usar cubrebocas y puede haber empleados que ahora digan no porque el gobierno ya uh -huh. dijo que no es necesario. Eh, hemos, de todas maneras, a pesar de que hay un grupo muy grande, muy por arriba de los que son anti vacunas, anti, -cubrebocas, anti estas cosas, pues estos van a empezar a tener más influencia y tener, por decir, influencia y decir, oigan, ya quitaron el cubrebocas, ya se acabó. Insisto, siento que el cubrebocas lo ven como un billete. ¿Y vieron, por ejemplo, la diferencia que ocurrió en el entierro de la reina Isabel, en donde nadie tuvo, tuvo cubrebocas? Y si ustedes ven Reino Unido, ahorita tiene un pico de, de casos de, de COVID. Eh, eh, contrario a lo que sucedió con el funeral del el primer ministro asesinado de Japón, en donde todo mundo traía cubrebocas. Asia es de los lugares en donde mejor se ha manejado la pandemia. En China, muy en una forma muy autoritaria, pero en Japón, en Corea, entienden esas medidas, entienden que es una medida de prevención. O sea, copiemos también lo bueno, no, no solamente que digamos, ah, es que ya en Europa no lo usan, en Estados Unidos no, tienen, no tenemos el nivel de vacunación y no tenemos los servicios de salud que tienen en Europa y que tienen en Estados Unidos. Entonces, cuidado, porque lo que no queremos es más fallecimientos.
1: Sí, y es algo tan sencillo como, como eso. Mira, si pasábamos los pies por un tapete que no servía para nada para desinfectarnos los tenis, que no sigamos usando el cubrebocas en espacios cerrados, sobre todo, ¿no?
3: Así es. Incluso hay un estudio muy interesante en Minnesota en donde el tapete sanitizante se asoció a más fracturas de cadera que beneficios por eh, prevenir COVID porque la gente se patinaba después de pisar el, el tapete sanitizante. Entonces, esas cosas que fueron tan absurdas pues ya las podemos desechar. Puedes dejar de usar cubrebocas si estás haciendo ejercicio al aire libre, si estás en un espacio abierto. Eh, no, no tienes que usarlo todo el tiempo, pero en lugares cerrados en donde la ventilación del aire no es buena, pues ahí sigan usando porque podemos tener riesgo de que te contagies tú y que a lo mejor a ti te vaya bien, pero si convives o vives con una persona mayor con diabetes, con un trasplante, esos son los que siguen llegando al hospital porque esos son los que no tienen buenas defensas, a lo mejor no hicieron una buena respuesta a las vacunas, y son la gente que desafortunadamente nos la pasa mal. Entonces, mi sugerencia, y como he puesto en el hashtag, yo seguiré usando cubrebocas. ¿Por qué? Porque creo que es una medida que ayuda, que no me, no me afecta, no me daña, y sí ayuda a mí y a mi familia, a mis pacientes, a mis amigos, porque de una manera yo estoy protegido.
1: Pues sí, y yo he visto a mucha gente que lo que lo está usando eh, todavía, que de pronto me da risa porque van en el coche solos y traen el cubrebocas, y digo, bueno, pues está bien que, que ya lo, lo traigan y ya están bien acostumbrados. Oye, si tenemos la oportunidad de vacunarnos en el extranjero con esta nueva vacuna, pues hacerlo, ¿no,
3: Paco? Claro, incluso la recomendación es que aunque tengas eh, dos meses, por lo menos pasen dos meses desde tu última vacuna, porque entendamos, no es un refuerzo ya, es una vacuna diferente, es, es ponerte la, la vacuna actualizada. Pronto, esperemos, tanto la India como China están sacando estas nuevas vacunas nasales. En la India ya la están aplicando, parece tener muy buen eh, efecto y esto sería una maravilla, porque entonces la vacuna no solamente evitaría que te enfermaras, sino también por crear anticuerpos en la zona donde te contagias, evitaría que te contagies. Estamos cerca de lograr muchos avances pero el poner en riesgo a la población, en la entrada del invierno, con más casos de influenza, con la ola que se viene en Europa, todo esto hace que sea el peor momento para dar un mensaje que a la población lo único que le hace es confundirla.
1: Pues sí, completamente. Y otra cosa de la que quería hablar es que pues estás estrenando libro, Paco.
3: maca gracias. Es un libro eh, en donde hablo de historias de pandemias no son solamente historias de México, son historias de todo el mundo. Eh, por darte un ejemplo, es la historia de, de una española que tiene a sus padres que les da COVID y que al llevarlos al hospital solamente puede recibir a uno y tiene ella que decidir si deja a, a su papá o deja a su mamá. Uf. Es una historia real. Y, y platico ahí de eh, esa situación que vivió España, Europa, Italia, como lo vivimos, pero que además las consecuencias, no en pleno siglo XXI, tener que decidir quién sí recibía un ventilador, quién no recibía un ventilador, y que muchas veces los médicos, además de pues, toda la carga emocional que teníamos de ver pacientes graves, pues te tocaba tomar esas decisiones. Entonces, lo que hago es 18 capítulos hablar sobre este tipo de situaciones, y hablo de una pareja que estuvo en el museo de, de, de Japón, eh, son, son eh, realmente historias reales, cambio los nombres para que ...la gente pues tenga esa protección personal... ...pero pues lo que quiero es que en el capítulo 19... ...que se queda en blanco... ...tú pongas tu historia... ...porque cada uno de nosotros... ...hemos vivido esta pandemia de forma diferente... ...a lo mejor tuviste un bebé en pandemia... ...a lo mejor tuviste un familiar... ...que tuviste que cuidar con el miedo... ...o viviste siempre encerrado... ...este tipo de situaciones... ...lo que quiero con el libro... ...es que no se nos olvide lo que hemos vivido... ...porque que pase esto y se digamos... ...ya ya acabó, no pasó nada... 700.000 mil fallecidos en México, 20 millones por exceso de mortalidad en el mundo, nos tiene que despertar algo para ser mejores en el futuro.
1: Si todos tenemos un recuerdo, ¿no? Quizás no perdimos, ¿no? Fuimos afortunados, eh, pocos, la verdad, de no haber perdido a ningún familiar en pandemia pero a todos nos tocó de alguna manera. Yo me acuerdo el ruido de las ambulancias a todas horas, por sí. ejemplo, en uno de los picos más fuertes. Este, ya, ya no me acuerdo ni en qué ola. Yo creo que en la segunda, en donde no se dejaban de escuchar. Paco, tú entrabas mucho con con Adela a radio y yo me acuerdo cómo te, te iba escuchando diferente cada vez, no, de pronto ya enojado, pero de pronto triste, a veces ya agotado. Y no imagino las historias que viste tú de
3: cerca. Así es, pero todos tenemos una, porque todos somos parte de esto, eh, algunos las vivimos diferente, pero eh, creo que es muy importante para todos guardar este recuerdo, porque seguramente no va a ser la última y, y tenemos que dejar cosas buenas de todo lo malo que ha habido. Si no dejamos algo bueno de todo esto, pues va a ser una doble tragedia y una forma de hacerlo es escribirlo, acordarte de lo que viviste para tomar mejores decisiones en el futuro.
1: Pues sí, ¿en dónde pueden encontrar este libro,
3: Paco? A partir del día 24 en todas las librerías. Eh, eh, Amazon también lo va a tener en forma digital. También eh, va a estar en audiolibro y eh, pues en las librerías en forma física para que eh, puedan ver estas historias, escucharlas. Eh, también en las historias se platica un poco de lo que es el virus, entender un poco lo que es el virus, la biología, eh, con un lenguaje que les prometo lo van a entender todos y eh, ser mejores para, la, para lo que viene, para lo que sigue. Eh, el cubrebocas, por ejemplo, que ahorita estamos hablando. Pues, ¿Qué significa el cubrebocas? ¿Por qué se utiliza en Asia desde hace tiempo? Porque ellos han tenido pandemias eh, desde hace mucho tiempo y de una forma mucho más frecuente que nosotros, y han entendido que eso, pues, desde antes que apareciera COVID, tú veías esos tours de personas que venían del Asia con pues, cubrebocas, sabías que ¿eh? cubrebocas.
1: Sí, que la verdad yo lo veo más que para protegerme a mí, ¿no? Pensando desde mi estado de salud para proteger a la gente que me rodea, ¿no? Si vas a, a la casa con tus papás que están ya más grandes, si vas a visitar a un familiar o si estás rodeado de gente con comorbilidades, pues ponte el cubrebocas, o sea, no, no, lo, no lo pienses nada más por ti. Paco, como, como médico, a mí hay algo que me impactó mucho. Cuando Adela le dio COVID la primera vez, este, estábamos en León, te escribió a ti y le pusiste una línea que me acuerdo perfecto, como todo va a salir bien, en 15 días este, vas a estar destapando una botella de vino y aquí voy a estar pendiente. Me acuerdo perfecto que se lo pusiste porque pues estábamos de viaje y estábamos en el caos y no sabíamos si yo también me había contagiado o qué había pasado pero mucha gente cercana a ti que eran tus pacientes te escribían y yo no me imagino el sentimiento de decirles en 15 días vas a ver eh, que vamos a estar festejando porque realmente no sabías qué iba a pasar ¿no?
3: Lo primero que tenías que darles era cierta tranquilidad mira la, la enfermedad causaba miedo e incertidumbre si tú dabas cierta tranquilidad evidentemente el paciente que te hablaba y te decía llevo 5 días estoy con baja de oxigenación pues no le podías decir eso decías, vamos a tratar de conseguir una cama esa, en esa segunda ola en donde oían las ambulancias. Sí. Hubo mucha gente que murió en sus casas, ¿no? Que no o murió. Tengo en otra historia del libro una persona que muere en el coche esperando que le den cama en un hospital. Y, y ese tipo de situaciones pues te hacía que realmente vivieras tú en el estrés. Pero dar un poquito de calma en un momento de angustia puede hacer también que tu sentido para enfrentar a la enfermedad cambie. Si tú enfrentas una enfermedad con un miedo muy grande a morirte, pues estás además poniendo tu cerebro en un, eh, pues una, en un modo que no te va a ayudar. Si da cierta certidumbre y te dice, oye, mañana vas a amanecer todavía con fiebre, pero el tercer día ya te vas a sentir mejor, hidrátate, tómate los medicamentos que te mandé, y le das cierta confianza y tranquilidad. Vas a ver que vamos a estar celebrando en 15 días. La gente tiene una visión positiva hacia lo que viene y la verdad es que es muy importante, ha sido muy importante en esta enfermedad, el que tengas una actitud eh, positiva hacia la enfermedad. Es, es algo que hemos estado viendo continuamente y que a veces pues eh, sabes que la situación está complicada, pero vamos a buscar de qué manera tratar de que salgas adelante, esos mensajes allí son mensajes positivos no son falsas promesas, al final es el deseo de ayudarte para que estés mejor
1: sí, y hay que perderle el miedo pero no el respeto, Paco, creo que eso es, ¿no?
3: Exacto, eh, eh, hay que entender que vamos a coexistir con este virus, pero también hay que entender que no hay que arriesgarnos, éramos un péndulo ¿no? de sí. repente no hubo clases en un año y se termina el periodo de, de clases y entonces se hacen graduaciones, viajes de estudiantes a la playa y volvíamos a tener otro tipo. Es decir, no nos pudimos aprender a manejar en una situación en donde tengas las suficientes medidas preventivas y que puedas disfrutar tu vida. Esa es la clave, encontrar ese espacio en donde puedas tener una vida social que te gusta, que disfruta, porque también la vida es para disfrutarse, pero no poniéndote en riesgo a ti y a tu familia. Y creo que fuimos de estar demasiado protegidos a demasiado desprotegidos y con mucho riesgo para los demás.
1: Así es. Paco, pues muchas gracias, como siempre, por entrar con nosotros. Eh, estamos pendientísimos de tu libro. Desde el otro día ya estábamos platicando, Adela y yo, que, que sacabas un libro. Te mando un abrazo y muchas gracias porque no nos dejaste. La verdad es que atendiste a muchas más personas de las que atendiste en realidad porque tan solo con estarte siguiendo en Twitter, ver tus consejos, eh, de pronto tus mensajes de calma cuando todo se veía súper oscuro, pues ayudaron a muchas más personas de las, que, de las que puedas creer, incluida yo. Muchísimas gracias,
3: Paco. Gracias, Maca. Y ustedes hicieron un gran trabajo. A, eh, permitiéndonos a nosotros, porque no solamente fui yo, hay Alejandro Macías, sí. Florian, Memo Torres, mucha gente que ha participado tratando de dar la información adecuada a la sociedad. Y creo que, como, como hemos visto en esas imágenes que tú pones, la sociedad entendió que había que usar cubrebocas. Eh, eso fue gracias al espacio que nos dieron ustedes. Así es que ha sido un trabajo conjunto, el cual yo agradezco mucho. Y les pido, vamos a seguirnos cuidando un tiempo más.
1: Así será. Muchas gracias y abrazos, muchos abrazos a Bárbara Tijerina. Que estén muy bien, Paco.
3: Eh, hasta luego, Maca, de tu parte, claro, le va a dar mucho gusto.
1: Que estés muy bien, va. bueno, pues ahí está el doctor Francisco Moreno, que se convirtió, la neta, este, pues en una, una, voz. En una voz. Y sí, en un faro ahí en medio de la oscuridad. Arrancamos el monto, ¿no? Porque es que me aguanté porque ya llegó Daniel. Eso. <risa> sí. Está su montón de confianza. Aquí Dice Kevin que, que cómo le va a hacer mañana en Tijuana a las 7.
4: No, no, no. Para que sepa nada más, porque Kevin no tiene la menor idea. Estoy viniendo de Azteca porque está el Mundial Sub 17 o femenino. Avísale a tu jefe porque. Claro. Mira, y ahorita.
5: Pues como que, quieras. Que el señorito
4: apenas llegue ahorita cuando uno ya desde las 4 y media está despierto. Oye, para pero él, él viaja sí, diario sí, desde sí, Coacalco. Sí, no como... o, o sea, uno que viene. Uno ya, que viene justamente sí, del que... Mundial de estar transmitiendo y mira, Oigan, lo que hace. Oigan,
1: nomás aviso parroquial. La jefa, la jefa de jefas, Ajá. va a sacar su visa. Eso. Pero, pero mañana aquí, bueno, no. Allá, allá. Vamos a estar mañana allá. En Tijuana, en mi tierra. Eso. Sí. Vamos a estar, mi Eso. tierra. En el horario, ¿eh? Normal ¿Qué, de Que qué, qué, qué oh. padre que mi tierra es dos horas antes. Sí, sí. sí. Híjole. Pues, sí, mañana aquí pero... vamos a estar en horario normal, obviamente a partir de las nueve. Juan, a partir de las 7. Siete. Siete. siete de la mañana. Pero como es
6: tan rápido,
4: no, hay, no afecta tanto.
1: Mañana no nos Ajá, va a afectar no, tanto. Porque no. como es
4: de llegar a dormir, prácticamente levantas como... Pero, sí, el, el lo sé.
1: regreso, después de ya aclimatarte así unos días a ese horario, el regreso aquí es bien difícil. Bien. ¿Piensan que es fácil?
4: Y no, no. Pero no. es difícil. Jet lag.
1: Hay jet lag Exacto. Es que el otro día, no sé con quién hablaba Que me dijo, es que siento que es muy White decir que el horario De Tijuana afecta Si sí es White -sican pero sí afecta a un chorro sí afecta sí afecta, sí afecta a un chorro cómo vamos con el mundial femenil
4: bien eh, aunque México perdió Órale, más, o sea, aunque no México perdió
1: el, oh, el mobiliario.
4: pues la, el resultado que necesitaba la selección mexicana que prácticamente fue un empate digamos entre España y Colombia porque es a quien se va a enfrentar en los siguientes encuentros no se dio España gana 1 por 0 a Colombia y España que es la actual campeona pues va a enfrentar a México y entonces pues se complica porque México, recordemos, perdió con China 2 a 1. Entonces, si quiere tener la esperanza de avanzar, lo mínimo que puede sacar es el empate con, con España y jugarse la vida en el último partido ante Colombia.
1: Hay como siempre esas cuentas. Sí. Esas cuentas de, esas no, ¿Cuál fue el último que pasamos porque empató otro? Justamente en Rusia, Rusia Rusia. En Rusia Corea, gracias, sí.
4: gracias a que sí. por más que digan que no, no es cierto, sí, gracias a que Corea derrotó a Alemania, calificamos. Si no hubiera derrotado Corea a Alemania, no hubiéramos avanzado. Con todo y esa victoria que dicen, se le ganó a Alemania, sí, era una Alemania en reconstrucción, era una Alemania como en su momento también México le ganó a Francia en el 2014, pero pues en el pero en el 2010, en el 2010, pero la gente de repente se le olvida y era también una Francia en reconstrucción.
1: Pues sí, eso sucedió.
4: Eso sucedió.
2: O
1: es que dicen, no va a haber transmisión, ya estamos aquí, ya estamos aquí, oh, aquí, estamos, aquí estamos,
2: tranquilos. ¿Cómo podría no haber transmisión y está preguntando en el chat? Como, no, o sea, está claro. no ah. preguntó en
1: Twitter. Ah. Ya también. Ya fausto. ya me la iba a aventar ahí. No, no, sé, no perdón. Contrólate, no sé, no, Es que qué que, tal de enojones. Sí, sí, no,
4: está cañón, Faus. Sí, sí. Si vieran que avienta las cosas es aquí. Es el más
1: bueno, bueno, bueno de
2: todo. Por eso cuando de pronto me pongo un poco serio, la gente saca de onda, así, Ajá. ¿Y sí, de
1: qué pasó? ¿Qué... ¿Qué
3: hizo? Sí, sí. Pero, oye, pero,
1: Oigan, ¿están contentos se... que nos vamos hoy a Tijuana? Sí. Sí, sí yo estoy sí.
3: feliz. Yo estoy al millón.
1: Al, millón, al millón, estoy. millón. Yo también. Oye, la tierra que me vio nacer.
2: Oye, mandan un mensajito aquí. Bueno, ¿Qué dicen? Ricardo Camacho nada más puso a poquino. No dice nada. Ah, muy bien. Hombre de pocas partes. Estos se
1: me hacen los más sinceros. Como de, sí. no quiero que digan nada. Nada, ahí está. Nada más, ahí está, tomen.
2: Nuevo tomen. miembro verde, eh, Jorge Enrique Pale. Aquí está presente también. Y hay un azulito que estaba hablando sobre el COVID. que Pues ahora sí que la pandemia, ¿cómo le cambió la vida? Julio Hernández dice, a mí me dejó ansiedad y me ha cambiado la vida.
1: Pues es que, o sea, yo me acuerdo de los peores momentos en serio. Yo no dejaba de escuchar ambulancias por Esta, mi casa.
4: Oye, yo sí falleció eh, un, tío, un amigo o, cercano, ah, muy sí. o sea, cercano a la familia. Entonces, pues sí. Y también un tío, justamente. Sí, ah, sí a mí sí me tocó
2: también me tocó un poquito de, de lejos pero también un familiar ahí en una fiesta que como así de sí. pronto uy se enfermó este en la fiesta de pronto pum cayeron varios enfermos pero hubo consecuencias por ahí sí, sí. sí
1: es que es la, la verdad es que de pronto cuando ya empezábamos a, a trabajar en pandemia nosotros no ustedes todavía no existían sí, no. aquí no. pero era esto tampoco existía era solo radio <risa> en un principio y Adela lo hacía desde su casa y yo desde la mía ni, ni nos veíamos ni nada pero me acuerdo que empecé a ir a llamados de la parodia porque entonces decidieron que pues había que hacer la parodia en pandemia y me acuerdo que, que Claudio Herrera decía es que mira si nos juntas a todos y aquí nos enfermamos los 10, uno se va a morir. Y era como, ¡Oh! ya por favor, sí, Claudio, sí, claro. o sea, no nos digas sí. eso. Por sí. suerte eso no pasó, ¿no? ¿no? Pero pues es que sí, salían porcentajes y hablaban sí, de no la tasa si de mortandad y decías pues, oye ¿a quién le va a tocar sí. cuando alguien que quiero se va a empezar a sentir mal? mal. A mí sí me dejó traumada eso. A oye, mí me y acuerdo
4: de... que fuimos... Mi esposa y yo fuimos de los primeros, primeros casos. O sea, ¿Ah, sí? estamos hablando de... Fueron los de bail. No, no, no. Fueron
1: los de Bale que empezaron. Que empezaron. Si de, trajeron hecho, de hecho, no. quien, nos,
4: no, quien contagió a, a mi esposa fue un, ¡Ah! un colega de trabajo. Okay. Que había salido de fiesta el fin de semana.
1: Qué coraje. Es que y sí.
4: entonces, eh, como, como trabajaban pues en las clásicas de caballerizas, ya sabes, pues era el sí. compañero de al lado. Uy, y claro. la informó. Pero esto estamos hablando de que fue a principios de marzo, del 2020.
2: Oye, y luego, además, qué impresión salir a la calle o estar con algún vecino que llegaba a la ambulancia y salían como con sus trajes de... De, de
1: este astronauta. De outra, sí, sí.
2: Handmat, casi, casi, ¿no? De algo radioactivo y horrible está pasando. Sí. Y salía la gente encapsulada ahí en la camilla. Era muy impresionante.
1: No, parece otra vida, ¿no? Sí. Parece como otra vida. cuando en pleno diciembre del... Pues del 2021 nos fuimos a Semáforo Rojo. Sí. No sé si se acuerdan. Y entonces era como super raro salir y, y, y la gente que podía hacer su cena de navidad este y quería comprar regalos no había que Ajá. hacer. O sea, era la, la verdad es que otro otro mundo. Entonces, no queremos llegar otra vez a eso. Ya no llegaríamos jamás. Pero pues ya de repente si te puedes poner claro. el cubrebocas. Pues, te lo o sea, perdés.
4: por ejemplo, no sé ustedes, pero yo y que viajemos, yo sí no pienso quitarme el cubrebocas.
1: Pues no, en el, en el avión yo... Ya, o sea, con más libertad para la hora de comerte algo claro. y así, pero a mí hasta me sirve para que me dé calorcito. O sea, para la hora... De... Y, y aparte otra cosa, te duermes, abres la, el hocicote así, no, mejor que no se vea. Claro. Te pones el cubrebocas, ya nadie sí, ve que estás no con la boca no. abierta dormida. Sí, Igual
2: así. Ajá. Sí, ya cuando estás cansado, pones la, te sientes, pones
1: la cabeza y, y abres el losicote. Entonces, suene, tín, sí, pasajeros. la bocota abierta. Sí. Claro. Usen para eso el, el cubrebocas, aparte la idea de ir respirando el mismo aire de desconocidos. Espacio cerrado, aunque los aviones tienen filtro EPA, eso sí, sí es cierto. Eso, exacto. Este, Pues ya está mejor el sí, cubrebocas.
2: Pues, ¿qué más? O sea, ¿no? además, es que la gente lo toma como una afrenta de mi libertad. Es, como lo, digo, lo ven como sí. si
4: te están poniendo un bozal y no es cierto que alguna vez alguien se refirió como un bozal y tú dices, eso no es. Pues no, nada es, que ver.
2: Y no te afecta como O sea, te lo pones en, ya es que no pasa nada. Te lo quitas en tu casa. Claro. Te aíslas y ya te lo quitas, ¿no? Sí,
1: okay. sí, sí, sí. Digo. Sí. Pero bueno, yo sí en espacios abiertos o en plazas que eso ya me lo, me lo quito por sí. completo, pero eh, incluso en Estados Unidos cuando estás en un lugar cerrado que ya no puedes ya no usar cubrebocas, hay letreros en donde dicen que puedes estar sin cubrebocas, pero te recomiendan ¿Qué? que lo que lo estés usando, o sea, a mí, ahora en Nueva York yo lo leí, ahí decía. Pero bueno, este
2: muy bonito. ¿Quieres decir, decir diciembre Ajá. del
1: 2020, cierto? ¿Qué pasó?
2: Chavarrock me está retando aquí en el chat. Ah, aquí te está retando. Me dice, saludos, que faus O oh, no, te da miedo. Uh,
1: no, pues no me da ¿qué miedo, te fíjate. Da miedo. Saludos, mandarle saludos, no Ay, saludos. Ay, qué susto. Uh, uh. Qué susto. Uh. Alice HM <risa> solo manda su cooperación. Bien. Este, bueno, pues con quién nos arrancamos, échenlo, que empiece la ruleta de las colaboraciones. <risa>
4: Mecanista Kevin, si no, sí. no quisiera saber.
1: Ah, uh, uh. ¿qué tal? Sí es cierto. ¿Dónde? Ahora sí, como diría Lola, que no me cae bien, pero diría, ¿dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? Ok. Que Puebla le iba a ganar a la América, Daniel López Casarín. Vamos no, me... contigo al otro lado del estudio.
4: Pero desde ese día me dijiste, ¿es en serio? Y dije, no, no, en serio no. Pero la verdad es que nadie se imaginaba la media docena de goles, una goleada brutal por parte del América Estuvo al pueblo Estuvo sí, dolorosísima. Hasta
1: yo decía ya, por favor, ya.
4: Porque además empieza ganando el pueblo y entonces todos, uy, algo se va a pasar aquí, ya no sí. está dentro del plan y de repente Tómala. uno y otro y otro y otro. Decías, "Bueno, ya paren la masacre, por favor." Feria, de la goles. verdad es que sí, feria de goles. Con esto queda más que hecho que ya el América está en semifinales, digo, tendrá que ser una mega tragedia, tendría que ganar Puebla 6-0. Claro. O sea, por diferencia de seis goles, porque si ganara 5-0, no avanza. No, ya eso sí sería, si eso ocurriera, tragedia en el Azteca. De ¿no? Tragedia en el Azteca, exactamente. Entonces, eh, pues puede Estoy a,
1: a dos, o sea, ayer un gol más que metiera el América <risa> ya le iba otra vez. <risa> <risa>
5: no, es que no, no puedo evitar
1: que sí me dé emoción y dije, ándale, Casari.
2: Ándale. Pero,
4: y... No,
1: que no. Yo,
2: yo llegué tarde aquí a este proyecto, pero ¿por
1: qué, ¿por qué dejaste de irle a la América? ¿Qué pues pasó? porque ah, tú sabes por que Renato. Renato. Renato, porque ah, sí, lo aceptó claro, a un claro. agresor de mujeres. Dije, ¿saben qué? Le voy a los yolos aunque ganen. Entonces ya, pues le voy a los yolos, porque aparte yo traigo corte de yolo, porque aparte soy de Tijuana, esas son mis raíces, esa es la sangre que corre por mis venas. Muy bien.
4: Porque se vio muy mal en América, porque sí estaba dentro de ellos el decirle hasta aquí a Renato. Porque sí. lo que hizo, o sea, es gravísimo.
1: No, no, claramente...
4: Sí, y entonces te a, a hacer como que, ay, yo no veo.
1: Y se hicieron los que no, pero bueno, por otro lado sí corrieron a los chiquitos esos los que andaban burlándose. de el, Los que cantaron. Ese video la... ahí. Ajá, pero, sí. o sea, dije, un gol más y voy a tener que irlo otra vez a la mesa. <risa> pero aparte, aquí a, a Casarín le habían dicho que Fausto le iba a caer mal por americanista. Exacto, sí. <risa> entonces, y por otras cosas. Por otras,
4: por otras cosas, cosas. Por
1: interruptor.
4: Por in... <risa> Porque no paras, Fausto? ¿Por qué ¿Por qué no paras, Fausto? No, me me me...
2: No, paras, Faust? y, no, no, y, y creo que sé y te corrijo de todo. ¿no? Sí. <risa>
1: se corrigen entre ellos. No, es muy sí. tenso esto, es muy tenso. Sí. Por cierto, están diciendo aquí que por favor, ¿dónde está Luis G. G. pregúntenle a Luis G. G. Sí. No trabaja aquí.
4: Y además cuando le doy aventura a Fausto luego de, de regreso también, vamos eh, tenso, tenso en el camino. Van ¿no? discutiendo? Es, vamos Ma, discutiendo. Vamos
2: discutiendo. Sí, Maca hoy se va en otro vuelo
1: para no sentir esa tensión. sí, yo voy en otro vuelo para no tener que ir platicando con mis amigos. Sí. En serio, sí son mis amigos. En serio, sí. Ya, pues luego se va uno y otro más, Maca. ¿Y yo qué?
4: Sí, tú. Yo, ¿Tú yo, yo, yo estoy haciendo mis cosas. Por fin Ajá. lo conseguiste, ¿no?
1: Sí, por fin. ¿Qué más quieres, Maca? ¿Cuántos más, Calderón? ¿A Kevin? Ay, que, no, a Kevin no. es intocable. Kevin ¿Me puede correr a mí?
2: Kevin, no,
4: no lo hagas.
1: No, deja... ¿Por qué te odia Kevin? No sé, ¿por qué por me odia? ¿Solo por guapo? Yo,
4: yo creo que sí, por ¿eh? ¿Por guapo? O sea, ¿Te odia por guapo? No, odia por guapo, sí. ¡Sí, caca! No, déjalo. O, ya o, suéltalo. O igual, digo, sigue siendo mucho más alto, pero a él le gustaba sentirse así como que yo soy altísimo y nadie me puede sí, acercar. Sí, eso pues, y...
1: amaba a Luis. Oye, a ver... ¿tú qué ya te ¿Entonces ves, cómo quedó el América? Seis a
4: uno. Seis okay. a uno aplastó al Puebla. Un Puebla que... Le había costado cierta cuestión de que se viera un partido tan complicado. La verdad, en toda este, eh, la liga había tenido hasta ocho empates, pero, pero nunca había sido superado de la manera que lo hizo el América. La verdad es que sí fue brutalmente... Con esto, el América vuelve a decir, soy candidato al título. Sí, sí es candidato sí. al título, muy claro. Para mí, eh, eh, siempre el más favorito para que fuera campeón en esta, en esta temporada es Monterrey. Pero también Monterrey enfrentó a, a Cruz Azul. ¿Qué pasó en ese partido? La realidad es que también Monterrey vino a pasearse. Como que pues fue un partido a aburrido. A
1: pasearse, así eh, que sí, lo vean, sí, 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 ¿no? así
4: como, tranquilos. Cruzul intentó, intentó, no pudo hacer absolutamente nada, tuvo algunas buenas oportunidades enfrente a la portería, no lo marcó y eso va a ser la diferencia porque ahora pues bueno, tienen que ir a Monterrey a tratar de sacar la victoria, volvemos a recordar, empates ya no funcionan, tiene que ser la victoria, entonces bueno pues el equipo de Monterrey con ganar o con empatar está en la siguiente fase, en las semifinales el equipo de Cruzul está obligado a ganar.
2: Lo, lo, que, lo malo que podría pasarle a la América, y ahorita los americanistas van a empezar a decir que no eches algo, Ajá. que se empiece, que empiece a sentir una baja de juego, que, que, que creo que todavía no ha pasado.
4: Pues lo han, lo, lo han mantenido durante todo el torneo, vinieron estos días de descanso porque se jugó el repechaje y ellos ya sabemos que no tenían... Es más, iban a jugar un partido amistoso contra el Atlante aquí en la Ciudad de México, pero por lluvia eléctrica se canceló y ya no pudo ser. Entonces la América no mostró nada ¿eh? de, de, de debilidad me refiero de que estuviera sí. fuera de ritmo la América fue muy superior perfecto
2: gracias eso es lo que quería conseguir sí,
5: <risa> que dijera la América fue es muy, muy superior <risa> <vieron,
2: vieron. ¿Tú risa> ¿qué te hiciste serio Pastor? perfecto Gracias, o ya con
1: eso. No tengo más cosas que decir, o sea, oye. señor juez. Oye, rapidísimo, no. Ah, no es que dice Enrique que qué poca nada más decir que ya no trabaja aquí. Bueno, Luis, no, pues, o sea, si quieren oh, bueno. digo que aquí trabaja, pero no está. O sea, o sea vendrá a veces, supongo, no sé, pero, pero hoy somos los que estamos y la señora de la casa que siempre está, aunque no esté, porque es omnipresente, porque así es, como exacto. quiera, quiero y lo que diga, yo también le doy la razón, porque también. me paga.
4: <risa> además, <risa> además, o sea, además, además, aparte, como ven, como ven. Está. Bueno, entonces el partido terminó 0 por 0. Ahora irá a la vuelta. Partidos para el día de hoy: Toluca enfrenta a Santos y Tigres contra Pachuca. De estos, ¿quiénes creo que van a avanzar? Mi opinión. Pero ahora es, sí, di
1: nomás, no por tu odio. De,
4: del Toluca Santos, yo creo que Santos y del Tigres Pachuca, Tigres. Hoy también sí. creo que Tigres gana y también creo que Santos gana. Los dos partidos ¿Al de hoy: ¿Toluca? Sí, la pues... verdad es que Santos con Fentanes ha sido. Muy buen eh, desarrollo técnico, táctico y técnico, ha llevado al equipo muy tranquilito, es de los que, técnicos que menos llamaba la atención, por decirlo de esta manera. Eh, es el, el, como se dice, ¿no? El trabajo silencioso. El, el, pero que se ha mantenido haciendo las cosas muy bien. Son los más exitosos luego esos, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces, bueno, pues ahí está Santos. Y Tigres contra Pachuca. Pachuca es de, otro de los equipos que fue también muy superior al resto en todo el torneo, muy constante, pero Tigres. Pues igual Tigres nada más por ahí tuvo una, un, una baja en cuanto a unos resultados y hasta el propio Miguel Herrera lo dijo. Sí es un fracaso no haber calificado entre los cuatro primeros. Pues la primera ocasión en la historia de las liguillas que pues es un fracaso con más de 30 puntos que no se califique directo. Porque sí, ahora sí fueron muchos puntos sí. en los primeros cuatro. Entonces. Y tiene a Guiñac. Y Guiñac sí hace la diferencia. Sí, o sea, Guiñac. parece a Paul Stanley. <risa> ah, claro,
1: a mi amigo. Paul, Me parece Paul? mucho. ¿Sí? La verdad sí, es cierto. Es Entonces... sí. más guapo Guiñac, Paul, pero se parece. Pero se parece. parece. <risa> tiene mejor sí. pierna. Exacto, pues tiene no mejor seguro. cuerpo, es así, la verdad. Ay, oye, no hablamos de los cuerpos de la gente. No, no, no. O sea, está más, está más Mamey.
4: Está más Mamey. Pero cada quien en su... Pero no dije no que... Esto, no diga nada más. Dije que está más Mamey. Eso sí está.
1: Cada quien sus carnes. Ah,
4: por eso. Pero yo no hablé de que estuve, nada más dije, está más mamey. Eso sí. Ya está mamey. Miren, tenemos unos
1: colores. Julio Hernández dice, Maca, cántanos tu canción, ya la bajé. Me dice, no, me mejor ponla. Sí, porque exacto. Ahí ya pasó por un proceso de 25 filtros sí. y entonces ya suena bien. Entonces, mejor escúchala en tu celular. este Ese dice, miren, él es converso, él luego siempre nos odiaba. Ah, ¿sí? Pero como la magia existe Dice Antes mis mañanas eran puros pleitos con mi esposa Pero desde que los vemos Todo cambió, siguen los pleitos Pero al menos estamos entretenidos No, ese, porque antes tu pleito Era conmigo claro. Sí, luego se enojaba luego, o sea, Se convertían en mi chícharo y así Este, Pero eh, Bien Mira Gabriela eh,
4: López, Azulito, espero que ganen mis rayados
1: Sí, ¿Y, ¿Y la, final, la final podría ser América-Monterrey?
4: Podría darse. Sí,
1: eso okay. Estaría muy terrible. Muy fuerte. Sí. sí. ¿Quién crees que ganaría? Caciar? Es que en verdad
4: para mí el que ha jugado mejor, es el, el, América. el más constante, es el América. Pero el, el equipo que...
1: Graben esto para
4: siempre. Pero el equipo también muy fuerte. O sea, el primer lugar fue el América y le siguió rayados. Entonces, pues sí estás hablando de los más fuertes. Entonces, y la gran diferencia para mí, que pues sería el hecho de que Rayos podría ganar, pues es que traen a Bucetich y del otro lado tienen a Natano Ortiz. Uno ya es un viejo lobo de mar, claro. ganador, y el otro es un joven en cuanto a entrenador.
2: Estaría bueno que se rompiera. Y digo, yo le voy al América, obvio quiero que gane, pero estaría bueno que se rompiera esta
4: maldición del primer lugar, ¿no? Sí, que esa es la que siempre sí. pesa. Sí ha habido campeones de primer lugar, sí, sí lo ha habido, pero son pocos.
2: Sí, sí.
1: Oigan, le mandamos amor a Arturo Rubalcaba. ¿Por favor. es este programa? ¿Va de picada? No, no Arturo, no, 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 claro que tú, no. Arturo, Fíjate, no. en realidad va mejor. Sí, sí. Pero te mandamos besos y, y amor y sabemos que extrañas a Luis, pero síguelo en su canal y qué bueno que pasas aquí a dejar tus amor, comentarios porque salud. nosotros te queremos. Y te valoramos mucho. Exactamente. ¿Qué Exactamente. más que asarir?
4: Ah, bueno, pues en la Champions League en lo que pudiera ser un fracaso, el Barcelona termina empatando a tres con el Inter de Milán. Juegazo, hay que decirlo también, aunque se termina empatando a tres. Gerard eh, Piqué, uno de los señalados durante el partido, fue... Totalmente su culpa, uno de los goles por parte eh, del Inter, porque se equivoca, y entonces, bueno, pues, después de todo lo que ha peleado el Barcelona con volver a tener dinero, con todo esto, ahí están los memes, Europa League a la vista, ¿por qué? Porque si los eliminan de esta fase de grupos, estaría pasando a la Europa League, después de que el, el Barça había empezado ganando en el primer tiempo, viene el segundo tiempo, le dan la voltereta, después marca el del empate Lewandowski, se va arriba el, el Inter, y termina, bueno, pues, ahí empatando, tienen un una mínima posibilidad, ¿a qué me refiero? El Bayern tiene paso perfecto, ha ganado todos los partidos, el Inter de Milán tiene siete puntos y el Barcelona tiene cuatro puntos, quedan dos partidos, entonces las sumatorias te da posibilidad, por ejemplo, si el Inter pierde el siguiente partido, le queda uno muy complicado contra el propio Bayern, que ahí puede cambiar todo, por ejemplo, entonces ahí podría haber la posibilidad, lo vuelvo a decir, de que se ve y el Victoria Plens, pues es el, el último partido, que es el que se ve muy fácil, muy cómodo para el Inter, que si gana ese encuentro pues ya, ahora el Barcelona, si gana los dos y el Inter empata uno pierde uno, estaría avanzando el Barcelona muy complicado, pero ahí está y pues había que hablarlo, porque podría ser otro año de una vez más un fracaso para el Barcelona, después de todos los problemas económicos, deportivos que ha estado teniendo, así que pues ya veremos qué es lo que sucede con este equipo que definitivamente ha dejado pues a muchos muy tristes porque ilusionaron con lo que venía en, en el equipo, con las contrataciones que se tuvieron y resulta que no, no dio o, o no dio y además este domingo viene el clásico, entonces el clásico, el derby español, el Real Madrid contra el Barcelona y entonces tienen que apur, apurarse para conseguir... Pues una victoria y mantenerse como líderes, porque recordemos que aunque los dos están uno y uno, por la diferencia de goles, el Barcelona es el número... Es, es el líder del torneo. Y bueno, en el béisbol de las grandes ligas, porque luego también dicen, para que vean, andamos en todo ahora sí. Qué, eh, qué
1: bárbaro, qué versátil. Está, ¿no? Te ves tan guapo ah, cuando sí, gana el América.
4: Bonita. Los Bravos de Atlanta empataron la serie, derrotaron a los Phillies de Filadelfia, uno por uno se pone, 3 a 0 es cuando ganan ayer los Atlanta Braves y con esto entonces, bueno, pues ahí los campeones están eh, diciendo, traemos todo, por supuesto, vamos a buscar una vez más el campeonato, se ve complicado, pero ahí están los bravos de Atlanta sacando victorias importantes, 3 a 0 derrotan a los Phillies y vamos a ver. Y la noticia también ayer que pues fue, fue de esas buenas noticias, el Checo Pérez... Estaba, está en nuestro país, está en la ciudad, preparándose para el siguiente, para la siguiente carrera que va a ser en Austin, y luego vendrá el 23 de octubre, y luego vendrá la del 30 de octubre, que es la de México. Pero entonces estos días, digamos que son de descanso, por decirlo así, y resulta que estaba en las luchas. ¿En serio? ¿Ah, sí. ¿Sí? Y, y la gente se enteró, porque mira, subió así sus historias, entonces estaba con su hijo, pero estaba tapado, para que nadie se diera cuenta que era el checo, fue con sus máscaras, entonces. Fue a disfrutar un ratito de las luchas con su pequeñín y ahí estaban felices de la vida, dándose una vuelta en el pancracio mexicano para distraerse y estar de buenas, ¿no? ¿Te lo imaginas gritando así de... Y todos los demás... ¡Qué monito! qué cabrón!
1: ¡Várale! <risa> bueno, es que... Es una gran actividad ir a las luchas. Es una sí, gran, o sea, gran actividad. Es gran actividad. decir, gritar, es decir es groserías, ser. es terapéutico. Exacto. Sí, en, sí, sí. En pandemia hicieron luchas eh, como de autocinema, Ajá. las autoluchas. Sí, sí, sí. Estaba padrísimo porque aparte atrás ponían, eh, miren, esas cosas que se deberían de haber quedado, por ejemplo. Hasta atrás hicieron estructuras de metal, entonces eran como palcos, pero abajo estacionabas tu coche. Entonces tenías tu estacionamiento Como el autotel Me Ajá. han contado <risa> Metías tu coche ¿Eh? Y arriba estaba tu palco. No. Y man. veías ahí a lo lejos el cuadrilátero y estaba bien padre. Y entonces que al que monito y a todos esos. Qué bonito. Sí, la,
4: las luchas, en verdad, sí. el que nunca ha ido a las luchas. Sí, es la Lady Apache, Lady Apache. Sí. Sí. sí, se está perdiendo tantas cosas. O sea, sí, es una de las cosas arraigadas de nuestro <ríe> país. Escultura, las <ríe> mexicanas, las luchas. Hace, hace mucho me deprimí
2: cuando fui. Estoy increíble, pero tanto subió Blue Panther. <ríe> hace como 5 o seis. Años y lo vi y dije: Blue Panther ya está. O sea, ahorita tiene 62, en esa época 50 y tanto Dijiste, mire, oye, Perdón, pero dijiste, están mejor que yo y me deprimí. Yo que también deprimido Tú
1: tienes treinta y tantos. No, en ese momento, cuando fuimos. Dije, no, no. Tenemos que hablar.
4: Tenemos que hablar. No, acuérdate que hay luchadores que a los 65, 70 años están arriba del ring y luchando, O sea, bien, físicamente bien, enteros. Vuelan la tercera. No es la misma agilidad de antes, pero siguen luchando. Y ¿se
1: acuerdan? Sí, claro. Sí. Ya se murió, ¿no? Ya. ya.
4: Sí. Sí, sí, fue sí. muy triste. Pero...
1: Papá del Psycho Clown.
4: Ajá. Sí.
1: No, yo me sé todo. Sí, sí, no, ya. es que la lucha no, Que octagón. No, o sea, octagón. Que la parca, Atlantis, Tinieblas.
4: Atlantis es el de los más queridos todavía hoy en día. De, de, toda su carrera lo ha sido, pero se mantiene justo lo que estamos hablando. Un, sí. un luchador ya grande, pero sigue siendo de los más queridos por toda la afición, ¿eh? Oye, ¿y el místico sigue todavía? Acuérdate Oye, que vino ya no. todo un relajo, sigue, pero vinieron todos estos cambios de nombre, carístico, místico, ah, claro. entonces todo, <risa> el todo lo que sucedió, que se fue a Estados Unidos, que regresó, entonces vino toda una serie de pleitos, claro. ¿no? Entonces, bueno, pero ahí estuvo Checo Pérez divirtiéndose, pasándola muy bien.
2: Perfecto, mi Checo Pérez. Oigan,
1: el tinieblas que quiso ser luego... Alcalde, híjole, en el debate no no supo decir el... nada sobre sobre la homosexualidad. ¿De qué opinas de ah, las no políticas? Pudo. No pudo no, no elaborar.
2: Pudo. No pudo. Y
1: pues no es su culpa, es la culpa de quien lo puso de candil. Y en ese claro. momento,
2: oye, lucha nada más ves cómo se salió del lugar, ¿no? Sí, Aluchi, ¿se sí a lucha de, ya de, se fue.
1: De, ya no a, somos
2: como compañeros. Me hablan en el sótano y se fue. Ay no,
1: pero bueno. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo? Ah, pues muchas gracias, Casarino. Muchas gracias. Muchas gracias Yo a ti te agradezco mucho. Gracias maquilita. por existir. Ay. ¡Ay, síguele! Tú síguele, ay, síguele. Nosotros estamos ay. dándonos amor. Ay, amor. ¿A quién es el. el ¿A, quién fue ¿A quién
2: fue ¿Qué pasa? Sí, sí, ah, se pusieron los... celosos de que me
1: abrazaste. Ay. Yo soy tuya, Kevin. Yo soy tuya. Kevin. Ya,
2: Gracias, buenos días, ¿cómo están? Ven gracias, a compañeros, a gracias. Pónganle like, pónganle like a nuestro programa, a nuestro adorado programa. pinten sí. de colores, ríanse, interrumpan, pongan comentarios chistosos o no, o nada más como, como dice o Maca no, la no, gente que... honesta, pongan claro. ya, así la aportación y ya.
1: Sí, nada ah, más. Sí, sí, sí.
2: No, 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 quiero, no quiero decir nada, no quiero figurar, nada más los apoyo. Y ahí estoy presente. Oiga, Belinda triunfó ayer en Guadalajara. Ajá. Tu, porque Belinda en el, en el concierto subió una oración para amarres, para ser amarres.
1: Sí. Y ahí hace? salió. Yo la vi en Twitter, pero no sabía que la había subido ella.
2: Las, no, o sea, fue una fan hace mucho tiempo. Me parece Ajá. que ya tiene más de un año. Ajá. Pero pues ha seguido y decidió usarlo a su favor y decidió reírse con eso. Y fue todo un éxito, la verdad. Y no vayan a usar esto. O sea, les damos esta herramienta para que ustedes pues, sepan qué onda. ¡Ay, tenemos el video! Pon el video, ¿no? ¿O qué? Así o no. ¿O no, 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 o no quieres, o no, ya o no. te vas a Tijuana, ya te vale. Sí, no, no. Ahí está en el concierto. Y mira, ahí está. Ahí hizo todo un show y puso ahí el, toda la oración durante el evento. Pa que riera, para que la gente ríe. conmigo y mi... no, te... hombre,
1: Ahorita lo le... lleven tatuado. Amén. Eh. Ay, muy bien, Belinda. A mí me gusta. Está bonito. Que mira. Sí, jefos, ¿pero no se De... ha cortado el pelo? Ay, ¿no se seguro pelo? no. no
4: sé. Con el, ¿Te acuerdas la semana sí, que rosa, sacó de rosa? Sí, estaba de rosa lo corto. Yo creo que no. Yo Oigan, que más se ve bien espectacular era... Belinda, ¿sí? ¿no? No, no, está guapísima. Sí.
2: Oye, ya, entonces les comento, también, fíjate. Les comento mí. para que lo tengan ahí, tengan la, la información a la mano. Úsenlo sabiamente o no lo usen mejor. ¿Qué? Santa Belinda de los Amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado. Te pido que me hagas el milagro para que se enamoren de mí y que mi nombre lo lleven tatuado. Amén.
1: Pues sí ha funcionado. ¿Sí? O sea, esa rezada sí ha, sí, sí ha funcionado, esa plegaria. A
2: ella
4: le funciona. No es el preciso o dijo que tenían que pedirle permiso. Eso me cayó
1: súper mal.
4: ¿Qué? Sí. Como el presidente a lo de, sí. y
1: metido en un chisme. Ajá. Diciendo que
4: iban a llamar, ¿no te acuerdas? Sí, que, claro. Que, iban que le iba a pedir Nadal, permiso a
2: Belinda. Que le que pedir permiso. <ríe> sí. No. Terrible eso, fíjense. Oye, a ver, y entre otras noticias, fíjate que el, Alejandro Fernández de nuevo vuelve a generar polémica con una foto. Por Bueno, resulta que pongan la foto... Pon una foto en su Instagram... Donde está con su nieta Cayetana... Y tiene un pony... Y eso, eso es una primera foto... Y luego en esta segunda foto... Si alcanzan a ver... si pasas la otra foto de cerca... Tiene algo en los ojos... Lentes... Le, se le ve rarísimo... lentes, ¿Sí? lentes. Eso, Ustedes lo adivinaron a la primera... Pero en el Instagram todo el mundo... ¿Qué? ¿Cómo? Es pestaña postiza, ¿verdad? Ay, es bueno, pues, ¿no? ¿En el Instagram sí. están
1: deficientes... Pues
2: es que nadie le dio zoom y pues ya sabes los um, los insultos hacia la Ay, que si no. es pues, cuál es el trasfondo del asunto Pues que si eres afeminado todo esas cosas horribles que ustedes pueden imaginarse y la respuesta es trae unos lentes de sol muy chiquitos claro y les, además aquí nos les la cuestan varios, de,
1: supers. Les,
4: les, les, <ríe> sí. varios supers varios supers la, la hija de, de Alejandro, ¿te acuerdas que nos platicó que justamente le había regalado este pony? Sí, que dijo, dijo me dijo? va a mal porque le voy a
1: llevar un pony. Ajá. ¿No? o sea, miren, unos abuelos llevan un hámster. Sí. El patrillo lleva un pony. No, a mí eso, solo me escandalizaron sus chanclas con calcetines. Es lo mismo que yo a sí, Pero aparte ya, miren, es que en serio en las redes, ustedes cuando insultan a alguien, ¿no? En las redes. Están insultando a alguien con nombre y apellido. A alguien que por su trabajo da la cara públicamente. Sí. Pero esa persona recibe un insulto de huevito 33, Francisco 1960. O sea, de quién sabe quién.
4: Exacto. Huevito pongan 33. su nombre y
1: apellido, pongan su cara, no la de una pinche caricatura, e insulten. Es más, si quieren, cuando se los encuentren, cara a cara, ahí sean igual de valientes porque entonces después Alejandro Fernández y si le escribe lo mismo a esa persona a Huevito 33 Huevito 33 y todos de ay cómo le contesto si sí, a un claro
4: exacto y, y, y toma captura de pantalla y vean
1: vean me, habló. ¿Vean, me ofendió y dices... pero Huevito 33 antes le puso algo horrible el huevito 33 es gigante. que es eso o sea, sí. cuando ustedes insultan en redes insultan a alguien con nombre y apellido que les da la cara ¿Sí? todos los días y que así se gana la vida y ustedes ahí echados en el sillón y otra. el hombre insultando. Peor, huevito porque, 33. Por,
4: porque aparte que Huevito 33 lo insulta, el día que se lo, se lo, enfre, se lo encuentra. Le va le a pedir dice, una foto. Exacto. Foto, sí. foto y autógrafo. y tú, ¿Qué sí. pasó, Huevito
2: 33? No, no qué? bueno. No,
1: ay, es que antes me caías mal, pero ahora <risa> ya me caes bien.
2: Bueno, aquí en no. el chat, todos, muchos que nos odian, seguro te ven en la Ay, hola, ¿cómo estás? Saludos sí, sí, no Adela, dices. Sí, saludos. Y te vuelven a preguntar después de seis meses: por, ¿dónde está Luis? No ha salido. A saber. Oiga, mi Jimmy. Así como, ay, ya, huevito, 33.
1: 33,
4: por favor.
1: Ya, la verdad. Muchas gracias, Emma Gabriela, por lo que dices. Este. Huevito 33, creo que también critica a Maxine Goodside. No, o sea, yo inventé. Sí, sí. No sé si existe un usuario que sea Huevito 33. Yo, sí, inventé, sí, sí. yo inventé, yo inventé, yo inventé. O sea, pero oh, no. no molesten a Maxine, porque en esta casa a Maxine se le ama. Sí. Así desde que yo estoy así, fíjate. Sí, y Maxine ya está hablando. Estábamos
4: pero... todo el tiempo, además. Ah, y en y serio, claro. Tenemos
1: unas historias del estacionamiento de Radio sí. Fórmula, Casarín y yo. <ríe> Muy bonitas.
4: ¿En serio? Sí. ¿Sí? Ah, qué sí. bonita.
1: De sí. cuando hasta platicábamos con Horacio antes Exacto. de que ya no me quisiera, no sé por qué.
4: Todo el tiempo ahí estábamos.
1: Huevito, Huevito 33. ¿Qué <risa> más? Pausa. Oye, la
4: actriz <risa> Shelley Duval reapareció
2: en redes sociales de una manera no misteriosa, pero sí fortuita. ¿Quién es Shelley Duval La recuerdan en la película El Resplandor. Ah. La mayoría de las personas la recuerdan en la película sí. El Resplandor. Es una ah, gran ah, actriz. Ya. Es una... Y es Shelley... ahí está Shelley Duval Apareció con una fan. La, la, la se sí, parece, parece su hija. Se ¿sí ¿sí sí, sí, parece su hija. Pues, bueno, parece que es una fan, parece que, parece que es su hija, yo también pensaría que es su hija. Tiene, hay una cuenta de fans dedicada a Shelly Duval y es, son esas fotos que ha subido en wow. esa cuenta. Y Ay, ¿qué, qué, ¿Por qué empezó wow. a generar otra vez eh, comentarios? Pues resulta que Shelly Duval después de un, se desapareció de la industria, como 20, lleva como 20 años que desapareció. No ha o sea, no, no actuado, se retiró se, Estaba en, con una carrera muy exitosa Como productora en Los Ángeles Y de pronto se fue de ahí Se fue a Texas Empezó a dejar de hacer cosas Y hubo una reaparición de ella en 2016 En un programa, ¿se acuerdan? Doctor Phil, seguramente lo vieron En algún momento Doctor conocen Phil, sí. al Doctor Phil sí. Sí. Fueron a buscarla y en la entrevista Empezó a decir cosas sin sentido Y nadie o sea nadie se lo esperaba es la que tenía un problema, tiene problemas mentales y no se los había tratado y esa entrevista la expuso y fue terrible porque todo el mundo habló de ella, se revictimizó y finalmente ahorita ya está muchísimo mejor, pero esa entrevista fue de lo poco que se sabía de ella. En 2021 fue, se le hizo una entrevista mucho más grande, ella no dice por qué se fue de, de Los Ángeles, o sea, si le estaba yendo se tan retiró, bien. Se retiró, ¿no? Se retiró por completo. Pero, sí, pero no sabe bien porque tenía problemas económicos en ese momento, pero estaba haciendo muchos proyectos.
7: No Se ve que era Olivia, eh, de de Popeye,
2: sí, Olivia de Popeye también, en, esa, en 1980. De Popeye. Y entonces Ajá. también habla en esa entrevista de cómo sufrió para hacer el resplandor, es que emocionalmente fue terrible, acababa de romper con, con el músico Paul Simon y llegó, pues ahora sí que emocionalmente muy mal al set. Sí, Uralé. anduvo con Paul Simon y llegó al set del, del resplandor muy, eh, emocionalmente muy inestable. Y Stanley Kubrick, el director, junto con Jack Nicholson, pues al parecer. ¿Es primero? Eh, sí, el trabajo estuvo muy intenso emocionalmente. Y Stanley Kubrick hacía 130 tomas, haz de cuenta, 120 tomas de una, de una escena donde ella tiene que estar llorando, llorando, y todos los días. Entonces ella terminó muy mal. Después de eso siguió todavía actuando y hizo cosas como productora. Insisto, le empieza a ir muy bien. Como a mediados de los 90, se va de, de California. ...se va a Texas en medio de la nada... ...y no se sabe por qué, qué pasó... ...y es un tema que ella trata de evitar... ...en la entrevista que le hacen el año pasado... ...tampoco aún, aún en, porque en... en el problema mental... ...qué tipo de problema tiene, qué pasó, si ya se trató... No, ...no quieren... ...pues obviamente es muy delicada la situación... no ...pero es una muy bonita entrevista... ...y ahorita la volvemos a ver... ...en esta cuenta de Instagram de fans... ...y dicen que eso... O sea, ...dicen que mantiene el sentido del humor... ...que es una maravilla... Y en Internet Movie Database hay un crédito para una película que se está filmando ahorita. Entonces, es probable que la veamos de regreso en el cine. Ah, ¿sí? Sí, hay un, hay una, eh, tiene el crédito en una película que se está debe de estar lista para el año que viene. Y aparece como actriz, pero pues no se sabe mucho de cuándo, cómo y los pormenores del asunto. Se llama The Forest Hills y entonces ella va a aparecer ahí. Es, ojalá sea el regreso de The Shield. Es una gran actriz, tipaza, la verdad, sí, no sé. sí. Se... Oiga, voy a interrumpir algo. Ya, se ya en creó el chat
4: un... está Huevito33. No. Sí, oh, 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 hace unos años oh, oh. se cambió el nombre y se creó Huevito33. Huevito33.
1: Este, tú sé buena onda, ah, no sí. como el ejemplo que di. Este, y Jorge Eduardo Martínez, pues que se cayó con una lana. Muchas gracias. Ya, perdóname,
4: Fabio. No, está bien. Sí, estaba bueno. atacado de la risa y de repente apareció Huevito33. <ríe>
2: Bueno, pues ahí está Sherry, una de esas puede reaparecer, pero lo que llamó la atención es que fue como en esta cuenta de Instagram de y fans. un gran cambio,
1: ¿no? Sí. sí. Pues ahora,
2: oye, es que a veces te acostumbras mucho a ver a una persona cuando está joven, ¿no?, en medio de un ambiente en el que la imagen es bien importante, y después pues envejeces y te vuelves una persona, digamos, normal... Y pues ahora sí que el tiempo pasa. Claro. ¿No? El tiempo pasa. Y no te, puede olvidar. Y no te puedo y no olvidar. No te
4: puedo olvidar. Exactamente. <risa> oigan, el ya hay dos huevitos 33. No, no ya todos ahora sí, son huevitos, no, 33. huevitos 33. Sí, ya <risa> 33.
1: ¿Qué les pasa? <risa> No. Yo me tardaría muchísimo, no sé cómo cambiar mi nombre en YouTube. Sí,
4: no, porque en,
1: en verdad
7: no tengo muy la probabilidad.
1: muy bien. O,
2: oye, ¿quién está poquito. poniendo aquí? Lleva como 200 mensajes. ¿Qué dice? Que, ¿Qué pasó con Pablo Montero?
4: Ah, sí. En, pues, ah, no. es la misma persona que te ponía, qué guapo Faust. Ah, sí. Sí, es tu tía. Raro. Sí. Qué, raro. qué raro. Hay alguien aquí que me pregunta tantas cosas, pero por cierto, también me dijo 20 veces pues qué guapo. Pues, exacto.
2: <ríe> Entonces, sí, que Pablo Montero estaba en un restaurante en Torreón, es lo que se sabe y. Que ya llamó unos mariachis Miren, está Adela en la casa.
1: Ah, Adela, Adela está en el chat. Salúdalos, Adela, diles dónde estás, qué haces. ¿Dónde andas? ¿A dónde andas? Ajá. Ya les dijimos que fuiste a la visa. Pero ahí está. Atiendan a la jefa. Y todos así de, nos escribió Adela en el chat. Hay
4: sí. Sí. Sí, que sí, poner sí, atención.
1: Sí. Está, está aquí Adela y Huevito 33, Ajá. recién creado.
4: Ya bueno, te digo, que... son dos Huevitos 33.
1: Sí, ya son dos huevitos dos, dos. 33, mira, pero uno... Paulina Ramírez dice, Casarín, te amo.
4: Hombre, muchas gracias, Paulina, besos. Porque mira, un huevito 33 tiene su perfil gris y otro huevito 33 tiene en su perfil a un gato sobre un piano.
5: Ah.
1: Muy bien, ¿ven? Es que luego nosotros le, o sea, ah, si reloj, le contestas no es es hate, le contestas hate a un reloj.
4: Sí, exacto. O sea,
1: eso es lo que está... <risa> está injusto muy injusto está muy injusto. injusto está disparejo claro la ¿dónde estás? estoy muy enojada muy, muy, muy enojada <risa> ah bueno
2: que entonces estaba Pablo Montero en un restaurante en Torreón y que llamó unos mariachis que, que lo acompañaron creo que él cantó cantaron ellos cantó todo el mundo y que al final él no quería pagarles a los mareches... Y quería que todo el mundo se cooperara con la música en el restaurante... Ay, o sea, él los llevó y él quería que le pagaran... Sí, porque él no cantaba gratis... Y que al parecer él y los comensales con los que estaba... Bueno, los, su grupo de amigos... Que al parecer estaban tomados... Se dice, se dice... o sea, Y que además, te digo, le pidió a los demás comensales... Que ni de, sin deberla ni temerla... <ríe> gozaban de las canciones... Y dijo, no, a ver, vamos, todos vamos a juntar el dinero para pagarle los mareches... Ay, no. Llegó la policía... Se, ya se arreglaron, creo que no pagó completo, pero pagó algo. Los policías y él al parecer se abrazaron y todos fueron felices <risa> al final.
1: O sea, ¿agarró a los mariachis, se puso a cantar y le cobró a la gente?
2: Es lo que se dice, sí, le cobró a la gente. Al final creo que sí terminó pagando él, pero que en algún momento... que, se hay un que haber video, sí, él. que hay un video en el que se escucha a Pablo Montero diciendo, a ver, todos van a cooperar. <risa> y así de ok, sí, bueno. Ok. No, pero bueno, eso es lo que ocurrió, fíjate, con Pablo Montero. Y se dice que van varios escándalos. Bueno, que en Polanco, también bastante en Polanco, ahí que no quería pagar la cuenta, se, se fue sin pagar. ahí una cu Un cuentón no, fíjense. No cualquier cosa, además.
4: Mucho ¿En un, Polanco? En Polanco,
1: sí. No, o sea, bueno. no cualquier cosa. Que un refresco te cuesta cinco veces lo que el refresco. Exactamente. Por ejemplo. Exactamente. ¿Qué
2: más? Fue? Oye, Paris Hilton reveló que había sufrido abuso sexual en un internado en Utah cuando tenía 16 años. Ya había hablado... De, a ver, los papás de Paris Hilton dicen, esta mujer es muy rebelde, esta niña, la mandan a un internado un tiempo, y en el internado sí tiene una disciplina férrea en este lugar al que ella llega, y había hablado, que todo el tiempo sentía que eran gritos y regaños, y que había sido muy estresante. Pero de pronto dice, oye, ¿sabes qué? Recuerdo que ocurría esto. ¿Qué es esto? Un abuso sexual, en el que de pronto, como a las 3, 4 de la mañana, llevaban a varias niñas a una sala para hacerles exámenes médicos y dice ella pues yo no sabía qué estaba pasando pero la persona que estaba ahí no era un médico y hubo hubo tocamiento no uh -huh. supuestamente un examen cervical pero dice ella que no que las circunstancias no eran de un examen
4: médico ¿Qué más y a las más, tres cuatro de
2: la mañana según eh, dice ella y que pues varias eh, compañeras de Paris Hilton han dicho que sí han corroborado la historia de ay. estos abusos terribles y parece que él bueno, tengo que decirlo ahora porque lo había bloqueado y como que no lo entendía bien, pero ahorita ya, ahora sí que ahorita viene a mi mente. Y, quiero y cuando hablar, lo escucho esas
1: historias también, ¿no? Que claro, eso pasa, como, sí. ay, a mí también, y
4: sí, como que, que le cierras la llave le tiras el sí. candado y no te acuerdas y de repente hay un día algo que... Y dice esto es para ver si puedo
2: ayudar a alguien o alguien puede ayudar a sanar y y yo también, ¿no? O sea, tiene ella también que sanar.
1: Ya llegó don huevo 33 al chat. Don también. huevo, o sea, don ya huevo. está don huevo. huevo. O sea, ya está huevito, ya está de un huevo. ¿Dónde está huevote? Exacto. Falta, falta, falta. Este, bueno, muy bien. Otro estoy. azulito
4: de ¿Otro? Julio Hernández. ¿Cuándo para Chicago? Vénganse al frío.
1: Ah. Pues sí, estaría padre. No, pero sí, ahora sí ya va a empezar no, el frío ahorita bien no. gacho.
4: Y ahí sopla el viento fuerte. Y sí, sí, sí. Por sí, todos sí, lados, te sí. agarra Ey, el aire. No. Sí, sí,
1: sí. O sea, no, Chicago sí es helado. No, lado. sí, sí es frío, sí es frío. O sea, si no vives en Chicago, no vayas en invierno a Chicago. No, no o sea, no, no pases no, un ¿pa invierno qué? en Chicago. Adela, la ¿por qué no nos estás siguiendo la plática? ¿Qué pasa? Aquí? ¿Ya te fuiste? Sí, la se moría de frío.
4: En Chicago. Sí. Ahí,
1: ahí diste el anillo, ¿tú? Ahí, mero. Sí, ándale, ah, mira, sí. Oh. Ya nos enseñó las fotos una oh, vez que tú no estabas grande. aquí. Con sea, sí. la Acabo coneja de, de espaldas y el de perfil, todo precioso. O sea, no le vimos la cara a la coneja sí. en sus fotos, pero se ve aquí como Príncipe Azul, <ríe> Casarín así de perfil.
2: Y, y la coneja de pronto un ojo así cerrado y Casalín. No. Y la literal de espaldas, <ríe> se, se, se le ve el pelo y la chamarra. <ríe>
1: Así de... De hecho, esa tienen en la sala. ¿De qué sí, momento claro, tan especial? Claro, nada más. Y a la coneja de espaldas. Huevito 33 dio 20 pesos. Eso. Ay ¡Huevito, bien, huevito! ¿Eh? Así está muy bien, así eso, está bueno. muy bien. Ven, ya hasta les di una idea. Bueno. Dalila
2: Miján nos dice, no es lo que se dice, es lo que pasó, Fausa o Hay video. Bueno, es que los videos, a ver, los videos no siempre... No son lo que aparentan. Hay que saber eso, ¿eh? O sea, te pueden sacar de contexto, te de pueden Montero. grabar. desde De Montero, oh, sí. Ajá. Bueno. A ver, o sea, puedes verlo... Tú puedes ver a alguien decir, ah, está borracho. Y a lo mejor puede... Pero puede ser otra cosa. Puede ser un medicamento, puede ser un cansancio. Claro. Pueden ser mil cosas. ¿estás, no puedes sí. aseverar así de aparentemente puede estar tomado, aparentemente. Pues no puedo asegurar Loco sí
1: se ve muy claro como alguien está borracho, <risa> Sí, ¿no? sí, sí, o sea, sí, sí. Bueno, por ejemplo, en los Nexteles antes, a veces sonabas como borracho. Ajá. O sea, como que tenía un delay luego y entonces alentaba la voz y parecía que sí estabas borracho. Pero luego en la radio sí han salido borrachazos. Sí,
2: sí. Mucho, mucho,
1: ¿Verdad? Se sabe. Se
2: sabe. Se sabe. Eh, se sabe. sabe. Oye, pero en Nextel te acuerdas que todo el mundo... Bueno, 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 lo hablabas ahí como... ¡Bú! La Exacto.
1: sí, ya son, pero aparte luego lo podías tener ahí, y si solo te mandaban una así Ajá. en media junta así sona.
2: pero era como o sea en ese momento como que la gente que lo usaba se sentía como diferente como decías si, Ah, este está haciendo algo de negocios ¿no? ¿No te parece? En la universidad era como de... ¿Y ese por qué trae Nextel? Pues a lo mejor tiene un negocio o algo. Porque además eran cosas importantes. Sí, ahorita vemos ese asunto. <risa> decía, Ay, no bueno. Luego ¿no? había Nextel sí. de
1: Fe Ferrari.
4: Ajá. El Pininfarina.
1: Ajá, el Pininfarina. Y entonces era rojo, brilloso y así. Ñerísimo. Sí. Y uno
2: Horrible. Con, su, con su Nokia cuadradito ahí.
1: Sí, yo sí. Luego hubo Nextel... Eh, Blackberry también iba ¿también? a decir Blueberry no <risa> <risa> Blackberry, y ese sí lo tenía yo
4: sí y, yo también porque
1: vi, no vivía en México y entonces salía más barato tener eso y ya estar en el radio todo el tiempo conectado en el pipip. Una naranjita. Eso. Eso. Selena Hernández. Hola, escribo ah, para promocionar sí. el programa de Faust, Permanencia Involuntaria. Nos vemos hoy en la noche. Ah, sí, Fausto. Ah, mira, a ver, no, sé, hoy?
2: no sé hoy. No sé cómo... En el avión será.. Tal no vez sé. hoy no
1: va ¿Cómo le vas no, a hacer? vas a hacer más tiempo, no, ¿O qué pensabas?
2: A... No, no he pensado en nada realmente. No.
1: Fausto se les va a Tijuana hoy. Sí, y no
2: puedo decir como de ay ah, es en vivo, porque ya, ya, gracias, Maca. Ah, sí, ¿no? Iba a ser un falso en
1: vivo.
4: ¿Cómo le vas a hacer? No, bueno, sí, pero a, ver, grabarle, a veces poner un se graban. Sí, a veces se graban. Arruiné, no, no, en vivo, arruiné
1: tu engaño al público. Nah. Les iba a decir, estoy aquí
4: presente con todos ustedes.
1: vean Exacto. Miren, pellizquenme. <ríe> bueno, pero lo que importa es que haya. Exacto. No, aunque sí. no sea en vivo.
2: Exactamente. ¿No? Sí. ¿Y si va a haber? sí va a ver, sí va a ver, no sé cómo lo voy a hacer, pero sí va a ver, lo prometo.
1: Bueno, ahí está. ¿Qué dónde vamos a estar en Tijuana? ¿Dónde vamos a estar en Tijuana? En el Grand Hotel. Hotel, Grand, Tijuana. Hotel. Grand Hotel Budapest. Ah, eh, sí, bueno, qué buena. ¿Qué, ¿Ya vieron la película? No. que les dije.
4: Hoy la veo. No, ya la voy a ah, ver si sí, la veo. En Hoy. el avión.
1: Mande. <ríe> En la habitación 403 ahí encuentran al Kevin. ¿No? Para lo que se les ofrezca. Sonora de telenovela. Sí, ah, prometo que
4: hoy sí, sí la veo. Hoy sí hoy la veo. Hoy a, a qué
1: hora? En ya el ya avión, no en el mancha. cuarto de hotel. Voy ¿Me ¿Me a estar
4: solo, voy mucho. a poder... No, ¿No, visto,
1: no, ha, ¿no mira, le mira, he dicho gusto. a Adela si ya la vio.
4: No, no ha dicho no,
2: a
1: Adela. No, le voy a preguntar este, ahorita. Bueno, una naranjita de Ale. Muchas gracias. Digo, un amarillo. Un amarillo. amarillito. Yo ya con daltonismo. Huevita 33 ya se reportó también. Ya, Ajá. vamos a lo macabrón. La que sigue, por favor. ¿O no?
2: Mis porristas, ¿Sí, claro. mis chicos Somos porristas. Como los Tatiana Clutier de aquí, para ti. <risa> los porristas.
5: O sea, se
1: van ¿La a, la a ir, no. ¿no?
2: Somos los porristas de, de ti.
1: O sea, se van no. Oye, no. <risa>
2: Ahora. No, Fausto. No, claro que no. Como dijo Maca, nos odiarían si supiéramos lo felices que somos aquí cómo nos estamos divirtiendo. Sí. Sí, ya.
1: Pero sí, en sí. serio, porque luego ya salen con que he estado pensando desde hace semanas. Que, que mi
4: quieren, proyecto. Que queremos, ay, sí, que... no, o sea, ah, no, ya
1: también. Yo ¿eh? estoy
4: feliz. No, no. Feliz. 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 Fíjense. Yo también.
1: Bueno, después de que estamos tan felices, yo, así como digo en la madraga, yo también estoy muy feliz. sí. Estoy muy feliz. Bueno, yo estoy muy feliz, pero el que está más feliz es el secretario de Gobernación. Ah. No, Adán Augusto, que ya va, o sea, en serio, ya va más a la Cámara de Diputados que a su casa. Pero, bueno, este, estaba ahí en su segundo hogar y pues ahí... ...pareciera que reveló... ...digo, no que no supiéramos o sospecháramos... ...pero, este... ...pues platicó cómo se fue construyendo... ...esta iniciativa que presentó el PRI...
4: Ah, sí, ¿no? claro, es el este,
1: PRI... ...exactamente, el PRI... ...y el acuerdo que tienen... ...pues, más allá de esta propuesta... ...así dijo...
7: <risa> ...¿qué es eso?
4: ¿Qué? <risa>
7: ...una reforma constitucional... ...y pasemos de... ...cinco a nueve años el término de la duración y le digo pues suena interesante Nacho pero pues diles que si ya se van a mi pues que vayamos a otras cosas ahí con la guardia y otros temas y le digo bueno pues dame chance fui a ver al presidente y le comentó fíjese que me gustó Nacho y le platiqué esto. me dice a ver explícame qué significa eso de los cinco y de los 9 años y se lo expliqué y como que no me la creyó y me dice, bueno, lo que tú decidas está bien. veanlo busca a Nacho. Y así fue y se empezó a construir la posibilidad de lo que hoy tenemos. Que es un acuerdo político que va más allá de una reforma constitucional. Es un acuerdo político... Es un acuerdo político que nos va que le va a permitir al gobierno del presidente López Obrador a transitar de otra manera y a consolidar la gobernabilidad que el país requiere, pero sobre todo que requiere el gobierno del presidente López Obrador en el último tramo de... Su...
4: O sea, que...
1: Uy. No entiendo bien, pero voy, haz ah. lo que considere.
2: ¿Qué? <risa> no entiendo. pero o sea, lo que A veces tú sí el haciendo. jefe
1: dice eso, como, de a ver, pues tú, tu jefe es el presidente. No, no entiendo, pero hazlo. ¿Está o sea, ¿Sabes qué? Mira, si tú lo dices, Adán, hazlo. Hablo. Al fin que ya vas a ser presidente tú. Chale. No puede ser. Bueno, y como ya saben que en el Senado le hicieron cambios a esta iniciativa presentada por el PRI, pues se regresó a Cámara de Diputados para que haya una nueva discusión. Y eso pasó justamente ayer. ¿Pero qué creen? Que parecía club de lectura. Miren, miren las recomendaciones.
0: Y quiero aprovechar este espacio para hacerles una recomendación a las y los diputados de Morena. Le surge leer este libro de doña Elena Chávez el rey del cash aquí van a entender van a entender mucha de su corrupción en este gobierno, van a entender que verdaderamente este se ha convertido en el gobierno más corrupto de la historia y también les recuerdo les recuerdo que un testimonio también es una prueba de hecho que se convierte en oro molido para las fiscalías de este país le pido ¿Es cuánto? club de lectura, club o sea, de lectura. O sea, sí me gusta porque
1: siento que en la cámara de diputados nunca recomiendan libros Ajá, este, sí, está sí, bien pero entonces sí. le contestaron a mariana le contestaron a mariana y le recomendaron otros libros también les digo un oh, sí, órale. Wow. todo esto para que lean qué bueno ya que tanto les gusta aquí
3: andar proponiendo lecturas, yo les diría que en lugar de andar proponiendo esa lectura abominable del Rey del Cash, que no está documentado absolutamente nada, pues yo les voy a recomendar varios libros. ¿Qué les parece Felipe el Oscuro? Secretos, intrigas y traiciones. Del sexenio más sangriento de México? ¿O qué les parece el de los negocios a la sombra de Fox para que aprendan? ¿O qué les parece el de García Luna, el señor de la muerte? ¿O qué les parece
1: los cómplices del presidente para recordar el sexenio de Acción Nacional? Oye. ¿Qué tal? Oigan Adela, aquí estamos, dice, nadie me pela, vaya, no, no estábamos Oye, no, mandando al estamos. video, estábamos mandando al video, aquí estamos, aquí estamos. ¿Qué hacemos manita? Y ah, es que Emilio le dijo y que azules, tampoco la y pela. Todo. Ver, hay que leerlos, es que no me interrumpen si hay verdecitos claro. azules, y yo estoy aquí en el club de lectura. Ahí va,
4: azulito de Pilar Novales, <risas> nada más así. Verdecito de Esdras Valenzuela también, es, él sí puso un sticker, critical hit. Así, muy bien, nada más. Eso. Eh, ¿qué más? Verdecito de David Iván Castañeda. Maca, necesito un consejo. Tengo un schnauzer y quiero un bobtail. ¿Lo compro? <ríe> Siento que traicionó que traiciono a mi perrito. Es muy pegado a mí. No sé qué hacer. Eh, ah, Susana Pech, buen día para Fausto. Te envié un DM para una consulta. Saludos a todos. Gracias por hacerme la mañana.
1: ¿Una consulta de tarot? De tarot, ¿será?
4: Sí, sí, sí ser? pero...
1: Ok, lo voy, voy a, a revisar. Voy
4: dos preguntas. Primero, Paquita, ¿qué le recomiendas al buen David? Eh,
1: pues que se lo compre. <risa> <risa> pues si quieres otro perro, tenlo. Pero que este... por. Qué? ¿Qué me preguntarán eso a mí? Que convivan poco a poco. Sí. Eso he escuchado o sea, que, que dicen. Anda y... anda y vete en un perro. Pero piensa... Bueno, si quieres una raza en específico, pues sí, este, Ven. cómpralo. Y si no, piensa que puedes adoptar. Si no quieres una raza... En específico. Manita, ¿dónde estás? Es que hazte presente, te contestamos y luego no te vemos. Oye, pero
4: Estoy estuvo preocupada. fino. ¿Por qué estás preocupada?
2: Estuvo fino el, el tema de los libros. De, ¿No? O sea, yo les recomiendo uno. Ah, sí, pues nosotros cinco. <risa> sí, de, ¿Estás de acuerdo? Todo, muchísimos libros de, de que sacó el PT. El del PT lee mucho.
1: Sí, no, es que ahora una de, de libros... O sea, que todos recomiendan y que si Felipe el Oscuro estuvo bien y que si Pedro el Bueno Jorge Como el Malo es, falta copla. Sí.
2: Así imagínate Morena ya peleándose así con la oposición.
1: Y miren, Adela los está presionando, eh. Ya les está sí. diciendo que hay ahorita programas en vivo con más audiencia y que sí están cooperando. Entonces que se vea la cooperación. Si es la de la Real, yo también empecé a dudar. Pero, este, sí es. pero sí es, sí es, porque ya recibí aquí un, este...
4: un mensaje. No, deja,
2: exacto. No, deja, guardo aquí las ya chaquinas recibí que estoy WhatsApp. vendiendo y las velas que...
1: qué pasó Sí, es que Fausto es el que vende aquí por catálogo, pero nunca ha ido a la oficina de la jefa a llevarle el catálogo no, de lo que vende. No, se, no se ha atrevido. este ¿Por qué está preocupada la, la jefa? este Ya le están diciendo que mande un rojito a la jefa. Hace rato le dijeron, manda un... este Mande un rojito, mande un rojito. Adela, hazte presente, compartan. Sí. Ven, ahí les está dando indicaciones. Le Hoy, preguntan que fue cuesta la licencia, pero
4: no fue a sacar licencia, fue a sacar visa.
1: Y luego fue a recoger su INE.
4: Exacto. Es que todos no, esos todo. trámites
1: se tienen que hacer temprano.
4: Exactamente. Sí,
1: la verdad. Y fue muy rápido lo de la visa, ¿no? Sí. Adela, no, porque sí fue rápido. Yo vi antes, o sea, cuando todavía no entraba y luego ya iba ya a, a salir ruta, y luego uh. tenía que ir a hacer este... ¿Cómo aseguran que es Adela? Si es Adela, es Adela, se los, se los aseguro. En serio, confíen. Porque si fuera alguien alguien que no es ella, pondría Saga con ese, sí. en vez de Saga con Z. Es Adela. Amarguito de Brenda
4: Hernández. Saludos, den like, comparten. Compartan, me encanta su trabajo. Bien, Brenda. Eso, mira, Eso. ya nos
1: cayó un amarillito, ¿ves? Fue al INE, tam, visa, sí. INE, todos los trámites, licencia también, no, pues ya ahora sí. si sí fue la licencia, una disculpa. El tarjetero lleno. Sí, sí. Tarjetero lleno, que va a llegar al rato al aeropuerto que nos vamos a Tijuana y le pidan una identificación y va a decir: ¿Cuál quieres? ¿Cuál? A ver, a ver. ¿Cuál mira. quieres? Mira, aquí está el INE, aquí está la licencia, cuál quieres.
4: Ya, todo. Que sí es muy
1: bueno tener la licencia en físico, porque sí. yo la tengo en digital. Sí. ¿Y eso qué? ¿Cómo le haces? Este...
4: Es que si te detienen aquí, con sí. esa. Ah, sirve, Ajá.
1: pero no sirve para otra cosa. No, yo sí. O sea, no sirve para otra cosa, en serio, para rentar un coche no sirve. No sí, sirve, no. por ejemplo.
4: O sea, solo para que aquí digas, mira, ahí está mi licencia y si sí es.
1: No sirve para nada. Dice la jefa de la que no es... ¿Qué? ¿Qué? Ay, se me cayó. Ah, ya te están... Adela, ¿ya te está pidiendo Hilda este dinero para pagar la quincena de sus dibujantes? No, hombre, espérense, ni le recuerden que es quincena.
4: Ah, que mandemos saludar a sus amigos del módulo central de Álvaro Obregón. ¡Saludos, módulo central! ¿Dijo Adela? Sí, sí. Ah, sí.
1: saludos a los amigos del módulo central de Álvaro Obregón. Gracias por tratar también a nuestra jefa. Exacto. Sí, sí. exacto. Mm. Está, o sea, ¿ahorita estás en ese trámite, en este momento?
4: Saluden, volvemos a saludar a Ade. Sí, y que le decíamos, que le decíamos, pero
1: píntate de colores a decir tu mensaje.
4: No,
5: ¿Qué no.
1: Ey, ya qué bueno que ya sí, tienes la licencia! ¡Eso soy yo,
0: malito. ¡Exacto!
1: Eso. No. ¡Exacto! No te pintes de colores, es una bromita. Era una no. Este, De la que hay aplausos. ¿Qué? ¿De la...? ¿eh? ¿Allá le aplausos.
4: O sea, ya nos pusieron, bien. Eso. Eso.
1: Todos, por favor, ofrezcanle en el módulo central de Álvaro Bregón ofrezcanle una coquita mi jefa.
4: Eso. Ofrezcanle
1: Dice que la están tratando
4: muy bien.
2: Una
1: tortita de tamar. Le va a encantar. Claro, una un huevito. Sí. Un huevito revuelto.
2: Oye, Pero la coquita no se la vayan a llevar caliente, ¿eh? No,
1: tiene que estar, o Fría. sea, empañada ah. de frío, si no, se regresa. Si no, se regresa. ¿Qué más dice Adela? Es que ahora el chat va muy rápido. Claro. Muy bien, me están tratando, está diciendo... este, ¿Saben qué tiene Adela? Tiene una cualidad que pocos tienen. Sale bien en todas sí. las malditas fotos oficiales. Sí, sí. En el pasaporte sale bien, en la visa sale bien, en el INE, en todas sale. Y ese es un talento especial. Jorge Tabiego. Para qué urgencia? Para qué urgencia? Por ¿Por qué urgencia por la visa? Creo que quiere decir se va a Telemundo. No, Adela, porque no
4: saben cómo está la cuestión de las visas. Te vas a
1: Telemundo. Hoy pides
4: una visa o una cita para la visa ¿Tara? y te la dan hasta en el 2024. Sí. Ya están
1: en el 2024, ¿eh? Adelante. Nos está poniendo, este, muchos, este, muñequitos que me dan risa. Sí. Entonces te amo. Sí, oye, un amigo la sacó y le dieron para marzo del 2023. Sí.
4: Y te digo que ya están en el 24
1: Adela, te tengo un mensaje de Kevin Y sus ínfulas Dice que te hagas miembro, que no eres miembro Está diciendo Kevin Yo ni Kevin, sabía que no eras es miembro Es dice
4: Kevin que pongas para el colorcito Sí, un rojito, exacto,
1: si Kevin está leamos. diciendo Que ponga no, un rojo, un rojo la jefa. Denle su venenito Sí, denle su venenito allá en donde está Trátenmela muy bien Y asegúrense que salga muy bien en esas fotos. Claro. Siempre sale muy bien en esas fotos.
4: Pero asegúrense.
1: Asegúrense. asegúrense. Si hay necesidad de
4: retomarla cinco veces y diez Exacto. Háganlo.
1: A la única que leemos sin colorcitos es a la jefa. Entonces ustedes ya... pónganse. Sí. sí, o sea, es a la única que no decimos, pero hazte miembro, pero tu colorcito. No, 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 ya la leemos. Pero ustedes sí píntense de colores. Ay, huevillas...
4: No puedo apoyar
1: porque no me sé mi contraseña. No. Sí.
5: Adela,
1: Pero a mí si sí me sale el corazón, no como a Peña que hacía así, así ¿Ah, ¿sí? el corazón. Pues, y de, pues ¿qué tiene? Ya ¿Qué le serio? creció tiene un problema ¿Sí? cardíaco. No, 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 Hoy, no Y hay un huevito 6.1416. ¿Qué dice? ¿Qué tal? Hoy no dice trabajo. Adela que se ve de la chingada, no. Uh. Cha.
4: Y hay un huevito 33 también.
1: Ya están puros huevitos. Ah,
4: puro huevito.
1: ¿Qué más dice Adela? Esperen. Eh, ¿Dónde estás Adela? Ah, ya, fue el último el que puso, me veo de la chingada. Mándanos más, mándanos más. Este, Adela, el huevo 69. Mira, ya también está el huevo 69. No, no,
4: bueno.
1: O sea... La chal. locura
4: por el huevito 33.
1: Sí. La locura por el huevito 33. Pongan like, oigan. Pongan sí, like, echen su like. like. Ya la invitan a Torreón, ya le dicen a Adela que ella siempre se ve se ve bien. Este, Pues muy bien que en el módulo están atendiendo rápido a la, a la jefa y se va a preparar porque pues ya nos vamos a Tijuana. Ya estoy harta de todo, dice Adela. Adela, por favor, te escuchamos este. Es tu esto Es, tu, 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 tu. ¿Es tu espacio para que te expreses. Maca lee a los demás del chat también. Pero perdónenme, estoy poniendo la atención a mi jefa que está en el chat presente. Si llegara su jefe cuando ustedes están en el trabajo, ¿qué harían?
4: Exactamente. Ustedes lean a bueno. los demás
1: del chat, sí. pero, pero de todos modos <ríe> sigan poniendo atención para que no se nos vaya el mensaje de, de Adela. paciencia y confianza.
4: Huevón 33 ya también apareció y dice buenos días Adela y al montón. Para que vean que también lo saludamos.
1: Ya, luego ya le vamos a arreglar la contraseña a la jefa para que sí sea miembro del chat Exacto. Este, bueno, a ver Adela, hagamos esto juntas ¿quieres otro macabrón? ¿quieres otro macabrón? tú me dices y nos lo echamos Adela tú dijo? siempre súper bonita, Adela sácate la Ay, chela, ya. oigan, es bien madre, temprano dile. exactamente Juanco Moreno
4: dice, Adela, si le dices a Gisela que me deje pasar a conocerlas en Guanajuato me fugo del trabajo por ir a verlas ahorita
1: pero, ¡Oh! oh Gisela. ¡Gisela! Sí, dijo, ahorita no, gracias. Así y ¿Se fue? Dijo. ¿Se salió y se
2: fue? Sí, sí se
1: fue con unos fue. modos. Sí, órale. No, pues otro día con más calmita. Ok, Adela ha dicho que otro macabrón y nos vamos a echar otro macabrón. ¿En cuál nos quedamos? Ah, en, en, en que le respondieron en libros, de Felipe sí. el Oscuro, ¿verdad? En bueno, el club de
4: libros del...
1: Era todo de un club de, de libros, pero eh, después habló el diputado Oscar Cantón, que es de Morena, y se andaba queriendo hacer la víctima. Ah, sí, muy víctima.
3: Morena es un crisol de luchadores sociales que han sufrido en carne propia la violencia y la persecución política y todo por pensar diferente, por vestir distinto. Por hablar una lengua indígena, por ese desprecio clasista y discriminatorio que siempre ha tenido la derecha, esa derecha que ustedes representan y que ustedes quieren preservar a través de la... El crisol,
1: ya le van a tomar por cierto la foto de Laurita en la licencia, ¿Ah, ya, ya, ah, ya le van a tomar ahorita este, la foto, bueno el crisol... Se hizo la víctima, pero después llegó Margarita Zavala y pues les metió un buen callón. El promedio con sus datos es de más de 2.500 asesinatos al mes. Y por eso llevamos en más de 131.000 asesinados en los años que ha gobernado Morena. 11 feminicidios diarios, 60 alcaldes asesinados, más de 14 periodistas asesinados. Son sus datos... La política de abrazos y no balazos está matando a los mexicanos. Pues ahí bueno. está. Eso dijo. Y, y... ¿Qué creen, compañero? ¿Qué? No, no. ¿Qué creen? ¿Qué? Que llegó otro diputado. No, una esquina oh, de no, diputados. Bueno, ayer estuvo sabroso. Sí, Ignacio lo Loyola. Pero él sí dijo... este Y tal vez choqueó a algunos de Morena. Porque dijo que no estaban ahí... ...para cumplir las órdenes del presidente... ...sino para legislar... ...y los de Morena dijeron... ...¿qué? ...no es cierto... ...¿cómo? ...así lo dijo...
3: ...aquí venimos a pensar... ...y a decidir... ...lo que quiere el pueblo de México... ...no obedecer instrucciones... ...y aquí muchas veces... ...he escuchado demasiadas cosas... ...que no concuerdan... ...con la realidad... ...que uno ve en la calle... ...aquí dicen... ...es el presidente más querido del mundo... Y yo me pregunto, entonces, ¿para qué existen cuatro muros antes de llegar a la puerta de Palacio Nacional? El presidente más apreciado de, del país y de todos los tiempos de México. Nunca me lo he encontrado
7: en ningún evento público donde yo lo
1: pueda hacer. Ahí está. Pues sí estuvo
2: fuerte, sí. ¿no?
7: Y
1: luego yo les pregunto a ustedes que nos ven, Adela que nos está viendo. Ustedes, compañeros, ¿conocen Pejelandia? No, no. no. Yo conozco Burrilandia. No es el mismo, está por Puebla, ¿no?, Burrilandia. Sí. Bueno, este es Pejelandia. Y de esto nos habla Héctor Chávez, diputado.
6: Lo que sí hay, compañeros y compañeras, y que ustedes se la pasan eh, viniendo a decir en esta tribuna, son sus otros datos. A mucha honra, Chucho. Son sus otros datos. Y en esos otros datos, fíjense... Que hay un país que se llama Pejelandia, y en Pejelandia los homicidios están a la baja, los secuestros prácticamente se terminaron, de las desapariciones forzadas ya nadie se acuerda, la gente en Pejelandia
8: vive feliz, feliz, feliz.
1: No tenemos visa.
8: No,
4: Uruguay, no, 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 no.
1: Oigan, reporte de último momento. este Información que está llegando ahorita. Adela salió de la V. Así nos puso en el chat. No salió bien de la, la foto. Viva. No salió bien en la foto. Y un recito de alergia de poner.
4: MX, doctor Víctor González. ¿Qué dice? Muchachos, ustedes son mi oasis de calma antes de irme a dar clases a la Facultad de Medicina. Qué no boni... me
1: los pierdo. Ve, bien, ¡Qué bonito! Doctor. Gracias, doctor. ¡Qué bonito! Gracias, doctor Alergia MX. Bueno, ¿quieren seguir con lo que pasó? Ya es el último estirón. Sí. Es que también para enterarnos lo que sí. sucede en la Cámara de Diputados. Bueno, a este diputado le emociona muchísimo salir en el macabrón, pero es que luego se lo gana. Cuando hace sus novelas, se lo gana. Este es el Primor Casos de la Vida Real.
8: Amigas y amigos, sean bienvenidos hoy a otro capítulo de su serie favorita... ...El Primor Casos de la Vida Real. En este capítulo vamos a ser testigos de la consumación... ...de una de las infidelidades más polémicas en los nuevos tiempos. Y el protagonista es alguien que se decía revolucionario pero terminó disfrazando de institucionalidad su traición. Dicen que Alito ya está enamoradito y para consumar su romance fue capaz de quebrar a su propia familia en el Senado. Así que como servicio a la comunidad propongo hoy en esta Cámara de Diputados se le haga una intervención al Prilla Morena, que este sea un espacio seguro para que esta pareja tóxica puede expresarse sin la presión de las dos figuras de hombres autoritarios que se disfrazan de demócratas. Se dice en los pasillos de Chapultepec que las llamadas entre estas dos figuras ya se restablecieron. Desde el Zócalo hasta Insurgentes, las palomas mensajeras vuelven a volar y auguran alianzas disfrazadas de contraste.
1: Pues ahí está Rodrigo Samperio que siempre que sales sí. lo subes a tus redes sociales pues qué bueno, porque esto a mí me da mucha, mucha gracia. Bueno, ¿se acuerdan de una diputada de Morena que se ha mantenido en la misma, la única que votó en contra? Así ah, claro, sí, Bueno, sí. ella
0: se mantuvo y esto fue lo que dijo. La propuesta de reforma al quinto transitorio constitucional de 2019 propuesto y modificado por los priistas Yolanda Alito y Silvana Beltrones es una propuesta militarista a cambio de impunidad para Alito y dinero extra sin control para los gobiernos locales y municipales. Es una propuesta perversa de origen, por eso reafirmo mi voto en contra. No puedo apoyar una propuesta militarista que canjea impunidad y corrupción. La reforma Yolanda Alito Beltrones es un descarado chantaje, una afrenta a la nación y un pacto pernicioso entre Morena y el PRI. Estamos viviendo la degeneración nacional, por eso no apoyaré esta reforma Viciada de origen. Llamo al presidente. Inés Parra de Morena se merece un aplauso bravo, porque se mantuvo, sí.
1: se mantuvo. Pero bueno, al final ya se aprobó con 339 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones de gente que no leyó el documento completo. ¿No? Pero bueno, ya, vamos a cambiar de tema porque. Fausto. Está con nosotros. Tú tienes emoción desde no... ayer. Sí. Está con nosotros en Nocleaño ¿Cómo estás?
2: El Quien interpreta, al papá de Vicente Fernández Sí, el, el rey En la serie de Netflix, ¿cómo estás?
6: Pues muy contento porque parece que le está yendo Muy bien a la serie Parece que el público, no solo de México Sino al parecer a nivel mundial Sí le ha ido muy bien a la serie Y pues yo no me la esperaba Yo fui de los últimos en subirse a ese barco Y ahora que veo que llegó a buen puerto Pues me da mucho gusto
1: y Está bien larga, ¿no? El otro No la he visto, la verdad, pero vi, son muchísimos capítulos.
6: Pues son 36 capítulos que en términos reales de telenovela, pues no es nada. Que ya no estamos acostumbrados. Se hacían 150, bien, bajó a 80. Claro. Luego ahora se llaman eh, teleseries, que están en 80, ¿no? Entonces digamos que estamos como a la media de lo que se está haciendo ahorita como llamadas teleseries, ¿no? Que son 80 capítulos más o menos.
1: ¿Por qué llegaste al último esto? Cuéntame.
6: Eh, no, pues yo estaba trabajando en otras cosas Y me castearon literalmente Mandé mi casting a las 2 de la mañana A las 11 me hablaron para decirme ¿Vas? Wow. ¿De a cómo? ¿Y cuándo? <risa> ¿No? Entonces así de, ¿qué huele? Y sí, ent entré literalmente, yo venía de filmar una película en Veracruz, estaba filmando, llegué a las 5 de la tarde el domingo, me cortaron el pelo, prueba COVID, y 6 de la mañana estaba grabando.
1: No, o sea, ni la sentiste. No,
6: no, no, literal, me fui enterando así de, ¿y a qué vengo a hacer acá?
1: Sí, ah, que soy que voy papá. a ser Vicente, no ah, soy el papá. Ah, soy el papá.
6: Sí. Pero, este, pues muy padre porque eh, finalmente no hay muchos datos biográficos de, de Ramón Fernández, hay dos fotografías de él nada más. Y, pero lo que es importante es pues, que es un reflejo de una época y un México que ya no existe donde los, los, los padres de familia eran muy machos y se hacían lo que ellos decían hoy ya no pasa eso afortunadamente me han contado entonces <risa> <risa> estos elementos de los 30 y los 50 pues son elementos muy, muy marcados de toda una época elementos que conozco por otros personajes y porque me encanta la historia de México soy un aficionado de, de leer la historia de México y pues esos elementos ahí están, ¿no? este No olvidemos que a los mexicanos se nos dio permiso de llorar gracias a José Frodo Jiménez en los 50. Ah, sí. Hasta ahí. Hasta empezaron? ahí. ¿no? ¿Sí? sí, antes no antes sí, Los, mexicanos no, los no hombres hablar. no lloran. Los no, hombres no lloran y hasta la fecha es una frase muy recurrente en, algunas, en alguna formación de, de, de estas nuevas masculinidades, ¿no?
2: Exacto, ¿qué tienes? Nada, me acordé de una canción de José Alfredo <risa> No,
1: te aguantaba Bueno, sí, por claro. eso muchos menos hombres van a terapia
2: claro. incluso, Sí, ¿no? incluso Porque por eso
6: no? hay mejores actrices que actores Sí. Es sí, un es asunto de idiosincrasia Es decir, el la sensibilidad de no claro. es un asunto masculino claro. En nuestra idiosincrasia mexicana Hasta, digamos, muy avanzado el siglo XX Y ahora en el siglo XXI Que bueno, ahora ya todos son de vidrio
1: Claro. Sí. oye yo perdón Fausto uh -huh. es que de esto que fue tan rápido no, no es mejor porque luego yo tengo pues varias amigas actrices o sí. actores y dicen es que ya mandé mi casting o ya fui y luego pasan dos semanas y ya te contestaron algo no todavía no y luego no pues ya callback o sea y es súper largo y es un proceso, la verdad, no, no, no quiero decir tortuoso, porque pues la tortura es otra cosa, pero sí que te vulnera muchísimo y que te da mucha incertidumbre, ¿no? Mejor así que fue fast track.
6: En okay. caliente, para que no se sienta. Sí. De hecho, me pasó por ejemplo con la Félix, que fueron cuatro años. Misión hicieron el casting hace cuatro ah, claro. años. Y luego no se hizo, y luego que sí, que no, que no, y de repente este año se hizo y se me empató con una película. Literalmente, filmé la última secuencia de la película a las 10 de la mañana y a las 12 del día estaba haciendo la boda de la Félix con Jorge Negrete. Haciendo a sí, Diego sé. Rivera. Haciendo a Diego, Diego Rivera. Entonces, este, pues sí, se me han acumulado el lavado con el planchado, de pronto, <risa> pero le hemos sorteado muy bien.
1: Y dos bioseries de golpe. De
6: golpe, ¿no? de golpe y porrazo este año. Yeah. Ahora, ahí tiene que haber un, un reseteo de cierta
4: manera, claro, eres actor, pero al final del día, de, si es tan rápido, el cambio de decir, espérate, no puedo traer nada de este personaje a este nuevo que apenas estoy conociendo en este
6: minuto, ¿no? Pues sí, en la mañana me baño con agua fría. Y ya, y ya vámonos, ¿no? Sí, sí porque... o sea, de
1: Diego Rivera, el papá de Vicente. Diego
6: Rivera un actor de peso, era un personaje de peso, entonces eso. No, ese asunto del reseteo y todo son de los mitos de los actores que dicen que cargan el personaje y todo eso de verdad es una leyenda urbana. Yo que fui a la escuela, este, mis maestros me cachetearían y me golpearían y me mandarían a Kinder, ¿no? Porque sí. pues este, para eso, va, para eso hay una técnica, para eso hay un estudio, para eso hay muchos elementos los cuales hay que canalizar para darle, darle, para interpretar. Entonces, este, en ese sentido, al menos yo no cargo con ese mito urbano de ando con el personaje ahorita, de hecho. ¿Te comportas deja, como el deja ver, si, deja ver cómo te contesto, ¿no? Ay, no, eso no es, es una pesadez, ¿no? <risa> o sea,
1: sí
2: es
1: una pesadez. Como pues, que, ¿Cómo que andas el es... personaje si sí eres tú? o sea ¿no? Pero es un
2: estilo. Muchos actores así grandes, como Daniel Day-Lewis, por ejemplo, pues no Fratos, no que, se queda ahí en su papel y yo a ese no, ni le ni le eh, A ese
6: hombre, exactamente, ha ganado los Oscars y cosas <risa> y Pero en lo reto que trabaje en las condiciones que trabaja en México, y vas a ver que va a ser el peor de los actores, yo le pregunto a él si va a tener la capacidad de ser esos grandes personajes, viniendo de una película y subiéndose a un proyecto y estar bien en las dos cosas, porque eso sí si tú fallas en un proyecto lo único que te recomienda es tu trabajo ellos no, tienen una estructura extraordinaria, si van a sacar una pistolita traen una gente de la DEA que les sí. dice la dinámica la tensión. Claro. aquí yo he llegado así de ¿sabes montar? Sí, Ah, bueno, eso es tu caballo, te subes, te avientas <risa> no, Sacas sí, sí. la espada, vienes Te bajas, disparas, lo matas la besas, te subes y te vas <risa> sí, Oye, sino, No hay maestro de, de, de quitarse No hay sí, sí. o sea, <risa> ¿no?
2: armero que te diga Oye, la espada la sacas de esta manera Si no te piques un ojo ¿y Me ¿no? han tocado
6: armeros que ¿Sí? me han dado Le digo, dame mi arma, por favor, me hizo mi arma No, porque hasta la escena ¿Por qué? No, es que las armas son pendejas en manos de peligrosos. Así me lo han dicho. Y Yo digo, oye maestro, necesito, pues es un arma, necesito ver si mecánicamente va a funcionar, etcétera. No, no, no. En Estados Unidos te llevan un campo de tiro, te preparan. Y aquí, ¿no? Es así de, bueno, ahí va, se no, mírale.
5: No, 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 pues. no tiene de... dos tiros,
6: en, ¿eh? Aguas. Porque no hay que repetir la toma, a veces no hay Entonces, créeme que las condiciones, cuando. Se habla de actores, siempre se tiene referente gringo, pero yo oí a Héctor Bonillo una vez que le preguntaron ¿quiénes son los mejores actores del mundo? Y él dijo: los mexicanos. Y yo todo el mundo creo. se rió de él, y él dijo: Yo reto a cualquier actor norteamericano que venga y trabaje en las condiciones que trabajamos nosotros y que sea tan brillante. Sí. Yo reto a Robert De Niro, lo dijo, con sus 48 tomas para decir: Esa es la buena. Aquí no tenemos eso. Aquí trabajamos con sí, las alestado. herramientas.
1: ¿no? ustedes ¿no? les toca,
6: ¿no? Sí. Ustedes tienen que improvisar, ver sí. cómo sacan. Porque llega la noticia y pues ahora sí que... Dios. Si no se informaron antes o no están medio empapados, pues los agarran sí, papando no. Mosca, ¿no?
1: De bajada ¿no? y luego
6: sí, nos no, hacemos no, virales, claro. ese, ¿no? Ay, no, se, se burla a la gente, el... te haces
1: trending
2: topic, Empieza aquí en la producción, te ponen ahí sonidos, de, se burlan de ti. Ahí está,
6: mira, el tigre de Santa Julia es un meme muy popular.
1: Exactamente, <ríe> así. Oye, ¿y cómo cómo fue este rodaje de, de Vicente? Porque aparte, pues estaban en medio de muchísima controversia, se estaba haciendo a la par otra, que era como la no oficial. ¿Cómo fue para ustedes?
6: Pues nosotros tuvimos la, la, una protección muy muy afortunada de, por parte del productor y de la gente que hizo este proyecto, de ustedes no se metan en nada, ustedes sigan grabando, y sí, eso sí, las condiciones de grabación son muy afortunadas Porque eran tres unidades Y estamos grabando siete minutos diarios Por unidad Lo cual se refleja en la pantalla Se ve que hay una hay un acento En la fotografía Se ve que hay un acento en la estética A diferencia de la otra que fue al vaporazo Pues era así de ah van a hacer una sí, Ya se va a morir, de... hay que echarla Sácatela, sí. vámonos", ¿no? y, este, sí. y las fuentes son también Este es un proyecto que se preparó En vida, con Vicente se habló tengo entendido que él este, él incluso
1: eligió, eligió, a, eligió Jaime, ¿no? a
6: Jaime y a varios de del de, elenco se le iban presentando, le iban autorizando. Y él fue muy puntual en lo que quería que se narrara de su historia, de su biografía. Y ahora que veo la serie completa, pues este, yo sí quedé muy sorprendido del resultado. Yo no había visto una serie que abordara con tanto valor y con tanto respeto el género, el género melodramático. Yo había visto una serie hace muchos años... ...producida por la televisión francesa... ...que se llama Los Miserables... ...con Gerard Depardieu... Sí. ...que agarran el, el género... Y, y, ...y lo asumen... Y, es, ...y esta serie tiene eso, es decir... apenas va saliendo de una y ya le cae la sí. otra... ...y va apenas sacando la cabeza... ...y, y le va. cae la que sigue, y la que sigue, y la que sigue... ¿no? ...entonces, esa cadena de desgracias... ...pues hay que asumirla, ¿no? Y, este, ...y creo que eso tiene la serie... ...que asume muy bien el género... ...respeta muy bien al personaje... Y al final creo que es hasta políticamente correcta en muchos, en muchos aspectos, ¿no? Creo que está ahí una, una propuesta de, de que el, el mérito no se consigue ni el éxito de la noche a la mañana, sino implica esfuerzo, sacrificio y muchas lágrimas, ¿no?
1: ¿Pensarías que reivindica un poco a, a Vicente?
6: Fíjate que más que reivindicar a Vicente, creo que es como ese mensaje, sobre todo ahorita que mencionamos las nuevas generaciones, estas generaciones de cristal, que ahora quieren que todo sea rápido fácil y bien pagado, y creo que la serie hace un homenaje a toda esta generación en la cual yo pertenezco, donde la meritocracia, pues era eso, trabajar constantemente para lograr un propósito. Yo a mi, a mi corta edad, pues sigo trabajando, no, sigo haciendo casting, ustedes pensarían, ay, no, nomás le hablan, y ya está así, de, ah, sí, rechazo. No, sigo mandando mis propuestas, sigo haciendo mi casting, como cualquier actor novicio, ¿no?
1: Claro, es que no dejas nunca Oye, de, ¿no? O sea... A ver, sí, eres una cara súper conocida, eh, no, aquí la gente está diciendo, yo lo he visto en tal, yo lo he visto sí, en tal, pero de todos modos, siempre sabroso, te quieren, ¿sí? te también, mentales, incluso sí, te están sí, sí, bueno, sí, sí. pero pues siempre te quieren para diferentes cosas y entonces siempre tiene que cambiar tu chamba y la tienen que ver, ¿no?, aunque tú seas garantía como actor.
6: Aparte es eso, es decir, hay actores que hacen un culto a su personalidad y se mantienen en esa línea y siempre lo vas a ver igual. Eh, yo he tenido la fortuna de hacer muchos personajes y entonces de pronto hay gente que no me ubica, ¿no?
1: Yo te he visto de malo, malo, así, maltratador, sí. Me acuerdo
6: cuando estuve en, en la embajada de Michoacán, no, en la embajada de, de Durango,
1: uh
6: -huh. ¿no? y estamos hablando con la representante del gobierno y le decía a la que me llevó, dice, Claudia, estoy viendo una serie, el Pancho, y es igualito no sabes, le digo, soy yo no, no, tú estás muy joven, no, no, no no. no tienes que Pancho verlo, Villa tienes que señora, googleme, yo soy Pancho Villa y me tiene enfrente y no me cree entonces <risa> yo dije, bueno ese vale. es un gran mérito para mí de que claro. Claro, no diga, ah, sí, este no sino. y un piropo de que estás, no, piropo. tú estás más joven Ay, y el mérito mayor que me llevé con ese Pancho Villa fue, teníamos varios militares que nos apoyaban, de verdad, militares me saludaban pero el día que yo dije, creo que ya, me, ya lo estoy haciendo bien, fue un día que volteo y me dice, mi general, ah, ¿me ¿puedo tomar una foto con usted? Y volteo y el hombre que me estaba saludando era un general. Ah, Entonces, qué bien. Entonces dije, bueno, la tropa, va. Pero este sí, fue la escuela, ¿no? Entonces sabe que es ficción, ¿no? Ajá. Entonces está, le digo, descanse. Claro que sí, tomamos la foto. ¿Quién no toma la foto, no? Entonces, ese este tipo de cosas me han pasado con muchos de los personajes que he interpretado, con Colosio pues con Colosio, este, ya cuando llegas a Sonoreje me van a colgar de los pulgares. Sí. Y no, me refiero muy bien y dicen que soy sonorense, cuando hice a Villa que era de Chihuahua, entonces sí. me van cambiando pues de Va siendo de todos de lados según
2: lo que estés haciendo. Eh. Ahora
6: dicen que sí soy de Jalisco. ¿no?
2: Oye, pero y... el, el personaje tiene una virtud. Lo amas, de pronto, pero también lo odias. O sea, ¿quieres creerle? ¿Quieres creerle que va a cambiar? Porque en la serie el, el papá es alcohólico y tiene deudas que ponen en peligro a la familia y siempre está intentando cambiarlo o se pone un poquito agresivo pero, pero hay un, en el fondo quieres creerle y en el fondo sabes que es buena persona y es complicado porque no lo odias del todo y eso es, bien, es muy difícil de lograr
6: pues como todo adicto es de impulsos cortos no Entonces, ahorita tiene toda la todo adicto es de impulsos cortos tiene toda la intención de verdad cuando, cuando piden perdón y dicen no lo vuelvo a hacer lo están diciendo de corazón pero es un impulso corto que dura en lo que en lo que requiere la necesidad de, de la adicción. Este personaje es clásico en ese sentido. Es decir eh, es mientras, un enfermo. ¿no? Es un enfermo. No lo asume. En esa época tú vas a aceptar que el no. alcoholismo... O sea, si ahorita pues, si ahorita, ahorita conozco muchos que le pegan duro al chupirul y qué no era, aceptan. Quiere
2: a Vicente. O sea, quiere a su hijo. Mucho.
6: Los alcohólicos y los adictos en general aman a sus familias. Tanto las aman que luego la chantajean. Pero al final, como digo, este, son de impulsos cortos. Y el caso de, de Ramón Fernández, pues no es la excepción. Él lo intenta, lo intenta. Y yo creo que aquí es un caso clásico de lo intenta, lo intenta, pero no tiene las habilidades ni las capacidades claro. para lograrlo, ¿no? Y eso sí es tremendo, porque dices tú, esto de echarle ganas no siempre funciona. No. Por más ganas que le eches, si no tienes un mínimo de talento o capacidad, pues de nada sirve y...
1: No, las ganas eh, no, claro. no, no funcionan. Aquí hay que, piropos un ratito, que, te dan, ¿no?
4: que sí tiene que ver también con la manera de actuar, ¿no? Que dicen, a mí me cago en el personaje, ¿no? O sea, tal cual, así lo ponen, ah, porque bueno. eso también te gusta, ¿no? Me imagino, sí, pues, o sea, sí, porque sí. dices, pues de eso se trata, que mi personaje haga enojar al, al espectador, si es lo que estás buscando. A mí claramente. me ha pasado
1: mucho con él, ¿eh? En algunas cosas que lo he visto de muy malo maltratador, digo, ¿qué le pasa a esta este, persona? Sí.
4: Oye, y... Ahorita que platicabas que te encanta la historia, ¿eso te lleva a seleccionar ciertos personajes que digas me gusta por lo que representó en ese momento histórico del
6: país o del mundo, lo que sea, o realmente eso no tiene nada que ver? Nunca? No, no, han sido como situaciones, por ejemplo, a, a Villa, pues este, cuando me llamaron me puse a leer como enajenado para tener el derecho a, a pedir permiso de usar sus espuelas, ¿no? Y viajé a, a Chihuahua, etcétera, ¿no? Este... En, en ese año me tocó interpretar 200 años de historia, o que empecé haciendo Allende para una, una producción de Discovery, pasé a Servilla para una producción de Televisa y luego hice la película de Colosio. Entonces literalmente me aventé 200 años de historia, ¿no? Entonces, este quieras o no, es, te vas empapando y luego, pues es que es muy padre uh -huh. la historia porque vas a encontrar una cosa que dice lo contrario de lo que tú sabías y empiezas a sacar la hebra y pues para mí es, es la mejor telenovela que hay que es leer la historia. Y gracias a eso, por ejemplo, me quedé en Roma. Cuando hice claro. el casting para Roma, me llaman y me dicen, oye, no, haz una improvisación de un político de un político de los 70. Y le digo, cómo cuál? Porque en los 70 había estilo. Ahorita, sí. digo... No, ahorita, ¿qué estilo? Ey, no, que... Deja ahorita tu decencia, de ver... estilo. ¿Viste
1: todo el macabrón? Sí, acabo da de ver ese,
6: lo, lo que callamos los... ...los del Senado, ¿no? Pero bueno.
1: Debería ser ...lo que deberían de callar. Sí, ¿no? sí, 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 sí.
6: Entonces... ...en ese entonces, en los 70... ...pues Díaz Ordaz tenía un estilo... ...una forma de vestirse... Sí. ...de hablar, de pensar... ...de Echeverría... ...este... ...todos ellos... ...entonces le digo, ¿cuál quieres? Me dice, ...improvisa una, es una fusión. Y yo cerré el discurso que improvisé... ...diciendo, arriba y adelante. ¿Cuál es mi sorpresa? Que la película está... ...justamente... El ...anclada en el, la época de Echeverría... Pero eso fue un asunto intuitivo Ajá. y un asunto que conozco de historia porque decía 70, 70, pues Echeverría la frase de arriba y adelante. No sé. Y mira, la solté y pues eso fue lo que y me pegó. en Roma. ¿no? Y pegó. ¿Y
1: qué otras veces la sueltas y, y, y no pega? Porque también es eso. No, es que sí, también claro. es otra cosa muy cruel. Cuando te dicen y te deliran un personaje para hacer un casting, son bien escuetos.
6: Sí. ¿No? Entonces sí, sí. ahí ya
1: va como tu propuesta y a ver si...
6: Fue pues una serie para ¿no? España hice el casting todo y me mandaron tres líneas yo lo interpreté y los españoles me contestaron está increíble pero decidimos que las protas van a ser unas chavitas entre 16 y 18 y entonces tú como villano nos quedas muy grande. Y pensé que y yo,
2: tú pues, no das el perfil de. 16, no das el perfil de chavita. De chavita. De chavita. <risas> Exacto. Entonces,
6: pues igual si me piden lo hago digo. ¿Sí? Eh, hice un hice una enfermera con en una película que se llama Cada Quien Su Karma, sí. que ahí la crítica más favorable de la película fue la que recibí, que decían Florencia, que nos recuerda a las mujeres de Almodóvar, ¿no? Que yo dije ya, ah, bueno, uh, al pues, menos no wow. están diciendo estoy de vestida uh, o soy trans sí, claro. o algo así, sino dicen es una mujer con una belleza extraña como lo hacía Almodóvar, uh -huh. que veías las películas no, de Almodóvar no, y las mujeres era, no? eran sí. de verdad, eran unos rostros muy extraños. Uh -huh. eran encantadoras todas, y todas eran muy femeninas, ¿no? Entonces, este, esa vez que interpreté en esa película aquí en su karma, una enfermera pues me fue me fue bien en ese sentido también
1: aquí están diciendo es tan bueno que ahorita pienso que está borracho no <risa> no, está
6: sobrio. no no es café de verdad o sea, mira es en café. la cámara no sé. sí, sí. oye no está ¿y es borracho expreso?
2: siempre decimos oye cómo escogiste el proyecto y todo pero ahorita me quedé pensando aquí en México la industria seamos sinceros da como para que los actores puedan elegir o dices sabes qué? lo agarro porque pues, lo quiero agarrar porque lo necesito cómo ves aquí en la industria
6: pues mira yo creo que que la en la nueva, 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 nueva industria mexicana, porque seguimos y seguimos, yo creo que la, el adagio más importante es más vale pájaro hermano que siento bonito. Porque la verdad. Gran filosofía. Este, ¿no? no hay tantos proyectos, ¿no? Aunque ahorita las plataformas están implementando muchas, la bronca es que son. Ahora sí me llaman para cinco proyectos, pero todos se van a hacer en enero. Claro. Y entonces tú, híjole. Sí, pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? No? Digo yo, ¿por qué no se ponen de acuerdo? no? Sí. Se van formando y te dicen, no, pues es que tenemos salida para tal fecha. Realmente son muy pocos los actores que se pueden dar el lujo de escoger. Y no pasan de cinco actores en México. ¿eh? Yo claro. creo que Damián casa será uno de ellos. Y, pues, no no me viene a la mente alguien más. ¿no? Son sí. contaditos los actores que tienen ese privilegio de poder escoger o rechazar proyectos.
5: Claro.
1: Que pongas atención, dice Adela. Es que Adela no está, pero está presente en el chat. Entonces Exacto. dijo, Fausto, presta atención. Aquí está poniendo lo están diciendo, toda, ¿eh? toda sí, la, presta la atención. atención. Fausto. Sí.
6: Aquí estoy. Presente. Dicen que
1: si tienes planes para Estados Unidos el, en el 2023.
6: Para planes como tal de irme a trabajar allá, no. no Nunca nunca lo he buscado, nunca lo he pretendido. más ni inglés hablo. Entonces, no eh, hay proyectos que he hecho que se han estrenado allá. Ahora... El año que entra se va a estrenar en Telemundo eh, El Conde, que es una versión basada en El Conde de Montecristo. Ahí llevo uno de los villanos, Este, me la pasé muy a todo dar echando relajo como villano. Ahí sí soy villano, villano.
1: ¿Generalmente eres muy villano?
6: Pues sí, pero también te, hay temporada donde me han hablado para ser puros bueno, bueno, con quién hablo, ¿no? Entonces me ha aventado el, el papá, por ejemplo, de Cindy La Regia. Versus, claro. versus el papá de Chicuarote, ¿no? O sea, sí, claro. son dos papás así diametralmente Yo. opuestos, ¿no? Este, de hecho salió una nota... Y los, de
1: señor Regio Fresa salía, además, no, acordé, no, entonces, sí, o sea, millonario.
6: Que estuve allá, este, que cuando hicieron el casting me decía que iba a ser un, ¿cómo decían? Serpentino. Tiene un término particular para decir... San, San Petrino. San Petrino.
1: Entonces
6: leo... Leo el texto y dice, San Petrino. Y dije, ah, caray, es italiano. Entonces llego y le digo, oigan, ¿de qué parte de Italia es este personaje? De Petra. <risa> no, es de Monterrey, es San Pedro los Garza. Ah, ah le digo, ¿a poco así le dicen? Y ya cuando vi la... Pues, Estaban muy serios, oh, perdón. Sí. Entonces, el gentilicio es San Pedro los Garza. Sí, así nos decimos.
1: Ah, bueno. Sí, pues, los lo San sé. Petrinos. Por cierto, dice Adela que te manda muchísimos saludos. Ah, muchas gracias, Me Adela. Me gustado estar acá, pero tenía unas... Digamos unas diligencias que cubrir. Oye, sí es cierto, yo no me acordaba que habías estado en, en Cindy La Regia, porque es que eres camaleónico y eras un señor fresa, fresa, todo un sanpetrino. Tal cual,
6: este consumidor de, de chicharrón de res. Exactamente,
1: claro. totalmente, totalmente. Oye, y luego con este proyecto de La Doña... Yo me acuerdo cuando Carmen Armendari ya lo iba a hacer sí, Hace sí. casi cuatro, cuatro años Y años es que liberal. yo ya estoy en casting, ya tengo a todo el elenco Y de pronto se fue atrasando Y atrasando Y me imagino que pensaste que ya no se iba a hacer
6: No, pues literalmente la cuarta vez que me hablaron Pues yo ni bloqueé mi agenda Porque di por hecho que, que era un llamado en falso Y de repente sí empezamos de nuevo las pruebas Y acomodar agenda Porque yo estaba en otros dos proyectos Y entonces buscar los huecos y todo para lograr ...estar dentro del proyecto porque... ...Carmen Armendariz es una de las productoras que estimo mucho... ...porque fue de las primeras que me abrió la puerta en Televisa... ...después de 22 años de veto, entonces este... ella siempre me ha llamado a sus proyectos... ¿Por qué estabas vetado? Porque fíjate que en 96 cuando nadie quiso hacer... ...nadie quería trabajar en la naciente hoy TV Azteca... ...o que en ese entonces ni nombre tenía... Mm. ...acaba de pasar de Inmevisión a una nueva televisora... ...estuve nada personal que fue nah, literalmente sí. la primera nah, que pegó sí, 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 sí. Grande, no. que le tumbó el monopolio del rating a, a Televisa entonces uh -huh. este pues tengo entendido que nos vetaron en conjunto a todos los que hemos estado en ese proyecto y pues yo nunca fui a pedir trabajo a Televisa por lo tanto el veto ahí se quedó se quedó se quedó se quedó hasta que me llamó Carmen Armendaris y me quitaron el veto
1: y el, que el veto que dicen que no existe, pero que to, que muchos han, han sentido.
6: Pues ¿no? ahí, ahí fue, y fue y ¿por qué estoy vetado?
1: Ah, pues... Porque ahí en 1900... Porque te fuiste a
6: esta empresa y dije, nunca he trabajado aquí. No, es cierto, todo el mundo trabaja aquí. Y le digo, búscame tus expedientes Y no, tienes que no pues no 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 está es decir, nunca había, había trabajado trabajo, ahí pero en ese no, sentido nunca.
2: qué gran momento se está viviendo ya no ya no hay eso de que ay ya no puedo trabajar aquí entonces tengo que cuidar no, y entonces en un la actor
1: puede tener dos productos no. al mismo tiempo no en otras, en Big, en otras está producciones
2: María yo decía por qué Félix. si lo hacen
6: con los jugadores de fútbol claro. que la misma empresa no los deja ir van y vienen y ahorita son amarillos los rayados y luego van y vienen ¿Por qué con los actores no puede ser? Y entonces, afortunadamente, los tiempos han cambiado. Ahorita vengo a trabajar con Telemundo. Mañana empiezo a trabajar en Televisa con el Lucero Suárez. Lucero Suárez ¿Qué una vas a hacer con... Una telenovela con ella. Este, Ahí voy de un detective corrupto y malo y me matan. Creo. Como te gusta y te diviertes. <risa> pues es que, mira, los personajes, los villanos siempre son más divertidos porque tienen más, un margen mayor de libertad y de aportar y los buenos pues siempre son el valor el amor este la víctima etcétera entonces los buenos luego no pueden hacer pues no puede hacer muchas cosas no entonces y
1: sufres sí. más y luego te ponen de pobre y así. o sea la verdad la verdad sí siempre sí, cuando eres malo te ponen de poderoso y de todas casi minas, siempre los sí, malos sí, que ¿no? me han
6: tocado sí me han tocado malos poderosos gobernadores, presidentes municipales, generales, detectives. ¿No no, bueno. ¿Y cómo te
1: sentiste? Ya casi Político. nos vamos a ir, pero. ¿Cómo te sentiste con Diego Rivera? en María Félix.
6: Con Diego Rivera me sentí este. Pues fue maravilloso poder usar esa botarga y tratar de, de. pues de darle esa dimensionalidad que tenía Diego. Y sobre todo, pues, aprovechar los cuatro segundos que te dan, porque pues al final la historia es de la doña, ¿no? Entonces tú. ¿Cómo sí, nos colamos? ¿no? ¿no? Ajá. ¿no? Este, pero no, afortunadamente, ahí este, Maffer Suárez, la directora, que nos conocemos, ella me dirigió en lo del de, encanto del águila, uh -huh. la revolución, pues ya nos conocemos y entonces hay una comunicación y, y sí, sí se dio la magia, afortunadamente tenemos unas escenas muy padres y unas escenas de con Indio Fernández, etcétera, y lo que es muy bonito de esa serie creo que es la estampa de un momento histórico, Trascendental de México, no, o sea, es decir creo que fue de los de los últimos momentos antes de esta definición de país en la que estamos ahorita, que teníamos una claridad de qué era el concepto que teníamos que mandar al mundo de qué era México, no. Ahorita estamos en una etapa muy dura de definición, pero creo claro que esperemos que algo suceda. ¿no?
1: Pues, ay, pues ojalá que sí. ¿Cómo ves tú en las en cosas? Momentos difíciles? Tú cómo la ves,
6: Pues el... yo lo veo bien. Yo creo que todos los cambios son buenos, así parezcan malos. Ahorita lo que sí, lo que es importante es que todo el mundo está hablando de los asuntos de la polis, es decir, de los asuntos de la ciudad, es decir, de política. Cuando ya se había retirado mucha gente y era apática, ahorita todo el mundo habla bien, en contra, como me Más gustes,
1: despiertos, ¿no?
6: Pero todo el sí. mundo tiene una opinión. Buena, mala, regular, chata, como quieras, pero al menos todo el mundo está hablando de los asuntos de la polis. Que eso significa política, ¿no? Uh -huh. Los asuntos de la polis, los asuntos de la ciudad. Y creo que es importante sobre todo para los jóvenes, como diría, citando, ¿no? Porque estaban muy apartados de todo este asunto y creo que ahorita no hay nadie, no hay nadie que esté ausente de un debate público literal, para bien o para mal. ¿no?
1: Oye, dice Adela que no dimos tus saludos, ¿verdad que sí? Dile que, sí, que gracias sí, otra vez. Sí, Dile, Adela, Adela, aquí
6: estamos. Sí, de verdad. ¿A qué cámara le digo, Adela?
1: La que tú quieras que es quieras. tuya.
6: Adela, de verdad, mira, por mi maldito amor, te lo juro que sí dieron los saludos.
1: Dice que eres un gran, gran, gran actor, que también te, te habíamos dicho, pero... Bueno, y la gente lo está diciendo, sí, no solo, sí, no solo Adela, y dicen distintos, distintos personajes qué bueno que tú sí opinas sobre la política, ¿no? Porque de pronto, eso lo hablábamos ayer, como que primero unos andaban bien aguerridos y después, cuando ya estamos aquí en la ola, ya se callan.
6: Pues es que esa estupidez de decir que soy apolítico, literalmente los griegos decían que solo los idiotas no hablaban de política. Y lo dicen los griegos, no lo inventé sí. yo. Y es real. ¿Por qué? Porque son los asuntos de la polis. Es decir, los asuntos de la ciudad. Vuelvo a lo mismo. Y aquí... Si tomo tal café, tiene una postura política. Si uso claro. una tableta, tiene una postura política. ¿Todo? Si uso claro. este trapo en vez de tu chamarra, que está muy linda, también hay una postura no. política. ¿Por qué razón uso esto y no esto? Claro. ¿no?
2: Oye, pero sientes que tienes como una, una responsabilidad para con el público, por ejemplo, o con tu calidad de, de actor y que estás en, el, en la vista de todos. ¿O sea, ¿Sientes que tienes una responsabilidad de decir, guiar o... ...de alguna manera ayudar a informarse a la gente... ...en cuestión de política o no? No,
6: no soy Mesías, si me preguntan contesto, ¿me entiendes? Es decir, he estado en espacios... ...por ejemplo, cuando hice a Colosio... ...pues todas las entrevistas eran... ...en una dirección política... ...y nunca las evadí, al contrario... ...pues me puse a leer y estaba más o menos empapado... ...yo todos los días oigo las noticias... ...veo todos los espacios, veo los youtuberos... ...veo los noticieros... no ...leo los encabezados... ...para más o menos tener una idea... Si me llegan a preguntar, pues mínimo emitir Una opinión más o menos Fundamentada ¿no? okay. La política no me espanta, porque he hecho varios no, políticos
2: Pero es que hay muchos actores que sí, ¿no? que empieza la fama Y dicen, tengo que, siento una responsabilidad sí. Tengo que tomar partido, tengo que guiar sí. No,
6: no bueno. yo la única responsabilidad que tenía En mi vida es guiar a mi hijo Afortunadamente. ¿Qué de, es la única obtiene? que se debe de 26 tener? 26 años, es biólogo marino, instructor de buceo, y yo ya no le paso pensión, lo cual significa que ya cumplí con mi trabajo. Que lo hiciste bien. <risa> se lo hiciste bien, pero claro. Pero sí pasa,
1: ¿no? De pronto, digo, ha pasado con Gael, que apoyaba muchísimo el movimiento de la 4T, y ahora ha estado en desacuerdo con algunas cosas, y la gente es la que se le va encima, ¿no? Como que pareciera que no podrían haber tenido una opinión en el principio, porque pues ahora... Tú apoyaste, tú invitaste a la gente a que votara, ¿cómo te atreves?
6: Pues yo creo que eh, ahorita el tema principal que está en la palestra nacional es un asunto de inconsecuencias, ¿no? O sea, realmente donde están los señalamientos más fuertes que le llaman politización, que no es tal, es un señalamiento a la inconsecuencia de, de muchas voces, de muchos pensadores o de muchos actores que decían A y ahora dicen que es B, o, o algunos que estaban en un partido y ahora están en el otro, entonces yo lo que siento que eso que llaman eh, eh, polarización tiene que ver con eso, con falta de congruencia y pues algo que tiene el presidente es que pues ha sido consecuente, lo que está diciendo ahorita lo dijo de hace casi 18 años sí. y no, no se ha movido un ápice de ese discurso entonces yo creo que eso también ayuda a que pues, si lo señalan, de él dice ok ¿qué parte me está señalando? y en ese sentido, el caso de Gael que mencionas pues hay una inconsecuencia, ¿no? Uh -huh. A diferencia de Damián, que se ha mantenido en la misma línea.
1: Por a pesar de lo que, para, a pesar de ¿no? lo que ha pasado, sí, a se pesar ha mantenido en
6: la misma Damián Alcázar, desde que estaba apoyando en la campaña, se ha sostenido, se ha sostenido y se ha sostenido, y ha aguantado la crítica, y ha aguantado también las loas, porque hay gente que lo admira por su postura, ¿no?
1: Pues sí, la gente ya está aquí bien enganchada, ya están preguntando que si tú votaste por AMLO, ya, digo, si quieres decirlo, dilo, pero la gente es la que está preguntando.
6: Sí, no, yo este, yo voté por él, eh, de hecho yo estrené mi credencial de elector cuando Coctemo Cárdenas se lanzó para primer jefe de gobierno, nunca sí, había votado. Siempre por la izquierda. Ahí voté por él, este, y todas las veces que AMLO se postuló, voté por él, y sí por la izquierda, porque pues al final del día, mi, mi artísticamente... Mi padre es el teatro y mi madre es la UNAM. Entonces, quieras o no, aparte de mi primer profesión es profesor de primaria, yo trabajé como maestro rural en la Sierra de Sinaloa, fundé una escuela, en fin, es decir, digamos que hay, como, hay empatía en el sentido de, de lo que es el servicio. Y mucho de mi trabajo artístico, que no sale en las redes, que no salen los periódicos, ha sido trabajar en cárceles, en zonas de alta marginación de la Ciudad de México, en polígonos en Baja California Sur... He trabajado con pescadores. Ahorita vengo justo de dar un par de conferencias en un cebeta que es el Centro de Estudios Bachilleratos Tecnológicos Agropecuarios, en el pueblo donde nací. Cumplió 48 años y pues fui a dar un par de conferencias qué padre. sin costo alguno. Yo costé mis vuelos y todo. ¿Por qué? Porque me interesa incidir en esa juventud que está a punto de entrar a, a una etapa muy fea que se llama ser adulto. Que es, el, que es el mayor proyecto Está de frustración horrible. el mayor proyecto de frustración que tenemos gran parte de la humanidad
1: oye y crees que este gobierno ha apoyado a la cultura lo suficiente
6: pues mira a la cultura creo que sí quizá lo que no ha apoyado en, así en el esplendor que se tenía alto quizás sea las artes pero vuelvo a lo mismo nosotros somos el último eslabón de la cadena. O sea, tienen más derechos los bienes-bienes que los act actores. Que han sido
1: siempre, aparte. Siempre. ¿no? O sea, sí.
6: eso no, no va a cambiar porque hay muchas prioridades antes de que lleguen a nosotros. Y bueno, aquí estamos sobreviviendo. Yo egresé en 91 de la UNAM y hasta el día de hoy no me ha faltado trabajo. ...y como pueden verme a pantalla... ...pues desnutrido no estoy... ...no
1: te ves ah, bien... Eh, no, ...traes buen color... ...oye ya, ya nos tenemos que ir... este ...y de lo que menos acabamos hablando... ...es de, de Vicente... ...y de y de la doña... ...pero pues ahí están disponibles... ...para que las vean... ...y pues con Vicente pasen un buen ratote... ...porque está larga... Y, ...pero vale la, ¿no? pena,
6: vale la pena ver la serie... ...de Vicente Fernández el Rey... ...no porque estoy yo ahí sino de verdad quedó muy bien la, la serie, está muy bien hecha, se van a divertir, van a llorar muchos, porque todo el mundo me reclama que sí, de pronto les pega duro la lágrima, y los gentes que conozcan a Vicente, pues les va a pegar por la añoranza durísimo, porque están ahí todos los temas, hay temas de Agustín Lara, también, que de pronto dije, oye, ese es de Agustín Lara, está muy bien la serie, de verdad, vale la pena, véanla en Netflix... Este apóyenos para que sigamos ahí en el top.
1: Entendé. Ahí están en ahí el estamos, top. Yo siempre top, que le prendo ahí. Pero están. Ya, ya bajamos
6: como el al top. tercer lugar. Pero ya bueno.
1: quieres todo, ah, mira, eh, ya te eh, armaste sí. de poder. Y en Vix Plus Exacto. está, está ¿no? María ¿no?
6: Félix, la doña, en Vix uh -huh. Plus. Este, también véala, esas cortitas son ocho capítulos nada más, el rey treinta y pero las dos de verdad valen la pena, son, creo que son producciones las cuales sí pueden estar orgullosos por la Muy factura. Man,
1: es lo que te iba Tiene una, a decir, sí. una,
6: una factura increíble, una estética, una puesta de cámara. Grandes en fin, tiene muchos, muchos elementos cinematográficos que la hacen entrañable.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Qué buena plática la gente aquí Sin estaba duda. bien sí, enganchada. ¿eh? Y nosotros mañana vamos a estar... Pues a las 9 de la mañana hora del centro siete de la mañana sí. de Tijuana pero a las nueve de la mañana eh, de aquí desde Tijuana ya con la señora de la casa y todos puestos no no digan
6: algo todos puestos de puestos vamos a estar ahí a las pues 7 pues de la sí, mañana vamos. de allá 9 de la mañana de la Ciudad de México salúdenme la señora de la casa ya claro que te sí. mandó
1: saludos y te dije sí. creo que sí sí verdad sí. muchas gracias Enoch. nos vemos mañana puntualitos a las 9 que tengan un buen jueves